0: Bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e se tem uma coisa que o nosso atual líder do executivo entende, é de execução.
1: Oi, oi, oi aqui é o André Trapani de Barra do Bugles Mato Grosso, e eu sabia que você era idiota mas não a nível executivo, seu madruga.
2: <risos> Olá aqui quem fala é o CA, diretamente de Guarapuava no Paraná e só o poder pode deter o poder.
3: Olá pessoas aqui Fernando Alto Fernandes, diretamente de Winnipeg, e eu devo dizer que o presidente em particular, ele é Sempre uma figura pública. Ele não detém nenhum poder. Ele deve possuir um sutil talento para provocar indignação. E é por esse motivo que o presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personalidade irritante, porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o poder e sim desviar a atenção do poder. O guia do Mochileiro das Galáxias. Roubou minha frase.
4: <risos> Oi, pessoas. Eu sou Olivia Leite, falando da região do Cariri, no Ceará. E toda piada que eu tentei fazer sobre o poder executivo, eu chorei. Não deu
0: certo. <risos> Triste.
5: Olá, pessoal. Eu sou Túlio Moregatoenheiro Advogado aqui de São Paulo Pai, groselheiro E eu não imaginei que a gente ia ter um, um presidente Que ia ser um motoqueiro fantasma <risos> Que
6: triste, okay. de cara Diga as da Catarina, que é Marcelo Gastini E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos
7: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: no recente SciCast 433, nós falamos sobre o poder legislativo e, como vocês podem imaginar, nós teríamos mais um episódio sobre o poder executivo, que é o episódio de hoje, e mais um episódio sobre o poder judiciário, que será, que virá em algum momento no caso, né? E eu quero começar o episódio de hoje justamente posicionando, contextualizando o poder executivo na separação de poderes,
1: gente. Quando a gente pensa em separação dos poderes, lá do, do Montesquieu, o... Dois poderes são bem fáceis da gente entender, né? O legislativo cria as leis, legisla. O judiciário, ele julga conforme as leis ou ele aplica as leis. E aí o executivo executa as leis. Só que se pensar, executar o que, que é executar as leis? Né? O que, que isso significa? Você olha um presidente, você não, ele, essa pessoa está executando as leis. Então é o que parece mais abstrato, né? mais difícil de entender o, o, o que, que seria isso, o que, que é o dia a dia do executivo. Essa atuação ela pode parecer um pouco incomum, um pouco confusa, mas esse, esse cast então, é para a gente entender exatamente o que, que é esse executar as leis, o que, que o executivo faz. Né? Que basicamente ali ele vai ser responsável per, por administrar o entendimento interesse público, é, aí a questão da administração pública, dentro do que as leis permitem, dos limites da lei, e até algumas vezes dentro do que a lei exige, dentro do que a lei manda que o, o presidente faz. É aí, nesse sentido, né, a gente pode começar a entender esse executar as leis que a gente vai desenvolver mais durante o cast.
0: Como diria o nosso mandatário, né? agir dentro das quatro linhas das constituições. Ah, não fala isso. Tá? Pra
3: que começar já com isso? Mas pegando o que o Trapani trouxe aqui, é, é, eu acho legal a gente sempre reforçar essa questão da separação dos, dos poderes, especialmente aqui pro Poder Executivo, porque como, como o André comentou, a, o Legislativo tem esse papel super importante de a, escrever o que vai valer ou não, né de, de colocar no papel ok, isso aqui são as regras do jogo dentro desse território. E o Judiciário é aquele que vai julgar se a pessoa, ou se a empresa, ou quem quer que seja, está está. está seguindo ou não aquelas regras. Mas o executivo, com essa função, de fato, de executar a lei, né, de executar a administração pública, de fato, é super importante haver essa separação dos outros dois poderes. Porque imagina, imagina se a mesma pessoa, se o mesmo corpo, se o mesmo, enfim, se a mesma entidade fosse aquela que cria e executa, ou executa e julga. Ela seria hiperpoderosa. Ela não teria um contrapeso. Ela não teria quem fizesse uma... A, a alguma, alguma contra-força a esse poder tão grande. Imagina, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui que, no caso brasileiro, no caso, na verdade, boa parte dos países é verdade. É, é, o executivo, via de regra, é aquele quem também tem o comando das Forças Armadas. né É quem, no final do dia, é o comandante das Forças Armadas. É quem vai, é, é, de, 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 vai, vai dar orientação para que as Forças Armadas, para que a violência controlada do Estado possa agir ou não. Imagina se esse cara, que tem esse poder de controlar essa violência toda, que, em teoria, é o monopólio né, do Estado, ele também fosse quem criasse as regras para usar essa violência ou não. É por isso, por exemplo, que no Brasil, nos Estados Unidos e em tantas outras democracias, não é o presidente sozinho que declara uma guerra. A guerra tem que ser declarada junto com o legislativo. Ele tem que concordar com a opinião do presidente para que não haja uma super concentração de poder para o uso da violência, por exemplo. Isso é um caso extremo, mas isso pode ser aplicado para diversos outros aspectos da administração pública. E daí a necessidade, daí todo o debate que vem desde a Grécia Antiga, mas que é consolidado principalmente com Montesquieu, da separação dos poderes e da importância de existir, sim, um executivo, mas como um contrapeso direto do legislativo, sendo que o judiciário está lá para controlar os dois. E aí você tem a separação, os três poderes mais clássicos.
5: Eu, eu achei muito legal o que você falou, caso porque a, a gente entra... Quando a gente fala de administração pública, né? E a gente entra também... Quando a gente fala em poder executivo, a gente fala de administração pública que se confunde com os princípios gerais que são da própria administração. E um deles, o mais importante, é a legalidade. A gente fala sobre é, o que a lei é, permite, mas é aquela questão... A lei... É, a administração pública só pode realmente fazer o que a lei permite. Embora muito, a gente tenha inúmeros casos, a gente vê todo dia de governantes que queiram ultrapassar essa barreira para poder é, fazer atender algum benefício pessoal, algum benefício é, de interesses de classes, etc. Na verdade, ele só pode fazer isso desde que a lei o permita, desde que esteja dentro desse limite da lei. E tem outros princípios, outras questões, como a própria moralidade pública, que está mais envolvida aí já numa questão realmente de atendimento aos princípios das leis.
1: Uma analogia que eu acho interessante fazer para entender essa questão do poder executivo, lógico que como toda analogia tem os seus problemas, né? mas pensar numa empresa, que você tem um quadro de sócios, né? que geralmente a gente pensa como os donos da empresa, Empresa, embora seja um, um, uma, um termo errado para se usar, e os quadros de sócios que vão definir ali o estatuto da empresa, as regras daquela empresa, e aí você vai ter um administrador que é o presidente, né? O nome tá aí, ou o CEO, para quem gosta do, dos anglicanismos, né? Que é a pessoa que vai tomar as decisões do dia a dia da empresa. Ele vai tomar respaldado naquilo que o quadro de sócios coloca, né? Nos limites daquilo que os sócios autorizam ele. Só que lá, quem tá lá no dia a dia tomando aquelas decisões é o presidente. Então acho que é uma analogia bem interessante. para é, introduzir aí essa questão do poder executivo. E
0: nesse caso, o Fenkers até comentou que, colocando metáfora para diferenciar os poderes, ele fala que o legislativo é como se fosse alguém, a quem dita as regras, né? quem, vai, quem coloca as regras, quem escreve as regras, quem delimita todas as regras, enquanto o executivo vai de fato executá-las. Mas aí nesse caso, não colocaria o poder legislativo é, de maneira assimétrica, muito superior ao poder executivo e até o próprio judiciário Nesse sentido, mais original, por assim dizer? Sim,
1: com certeza. Porque aí, essa era a ideia original, inclusive, porque o legislativo é o o poder que vem do povo, né? Que a vontade dele emana do povo. Por isso que é um poder com maior representatividade, né? Com mais pessoas, representando mais classes. E a gente chegou a falar disso lá no no cast de poder legislativo. E aí, o executivo, que é uma pessoa só, e aí, por ser uma pessoa só, pelo menos o chefe do executivo é uma pessoa só, né? Vamos dizer assim, que, que tem maior poder dentro do executivo. que que concentra o o poder do executivo ele precisaria ser mais limitado. Então, tanto o Montesquieu quanto os federalistas lá nos Estados Unidos né, discutindo a Constituição Americana, eles chegaram nessa ideia. né, O legislativo ele é o poder mais forte porque ele cria as leis que o executivo simplesmente cumpre, né, ele age dentro dos limites dessas leis para resolver as questões que que aparecem ali no, no dia a dia do país, vamos dizer assim, e o judiciário realmente só aplica lei, tanto o judiciário, inclusive os americanos, eles falavam que era o poder mais fraco, porque não tem nem a espada e nem a chave do cofre, né isso dá uma mudada, lógico né? isso é pensado lá lá nos anos 1700, primeiro com os Estados Sociais, lá na década de 20, 30, começando até na década de 10, na verdade Constituição da Alemanha, Constituição Mexicana, em que, não é que muda a lógica, mas as leis passam a dar mais competências para o Executivo, mais poderes para que o Executivo possa lidar com os problemas sociais emergentes. Então, a gente falou um pouco disso lá naquele cast de, de Constitucionalismo e Estado de Direito na parte 2, né, que a gente falou do Estado Social de Direito. Então, a ideia de que começa a ter as crises do liberalismo, é a quebra da Bolsa em 29, mas até antes disso, já, já vinha alguns problemas que o Executivo precisava de mais ferramentas para lidar. E aí, as Constituições elas foram se adaptando no sentido de dar essa amplitude para o Executivo. Não que ele deixe de agir nos limites da lei, mas a os limites da lei se tornam um pouco mais amplos. E depois, né, isso dá problema, porque década de 20, 30, depois a gente tem a ascensão do totalitarismo, né, nazismo, fascismo, e pós-segunda guerra, você vem já com uma segunda perspectiva, que é a do Estado Democrático de Direito, em que você passa a ter um papel mais forte da Constituição, que passa a limitar os poderes, e aí, nesse ponto, se coloca o Judiciário como guardião da Constituição, já foi, mas aqui agora, já era, né? mas agora as normas constitucionais têm mais peso então o judiciário, consequentemente também acaba tendo mais peso, e isso acaba pendendo a balança para o poder judiciário né? e aí aquela ideia de, ah, o, o judiciário não deixa eu governar, né, a Suprema Corte, o STF não deixa eu governar mas, é, lógico, tem casos e casos é que eu tô falando de forma geral é, muitas vezes é porque ele tá exatamente colocando os limites da Constituição e das leis, né, mas aqui pensando mais na Constituição, nesse novo paradigma para limitar a atuação do Executivo.
3: Em alguns casos até até indo além e legislando, né? Sim.
1: Sim, é por isso que eu falei em
3: teoria. É, a gente tá vendo, por exemplo, assim, noves fora, toda a discussão sobre aborto ou não, e longe de entrar no mérito disso, mas a gente viu agora a, a, a quebra, né, do entendimento original lá sobre aborto nos Estados Unidos, com aquela com, com, com o Roe versus Wade, né, que foi, é, que foi mudado agora o entendimento da Suprema Corte, e o entendimento original da Suprema Corte, de certa forma, era uma lei legislatura da Suprema Corte porque nunca houve uma lei sobre isso houve um entendimento da Suprema Corte que acabou tendo uma força de lei, mas enfim, não é esse o, o, o mérito do episódio, mas só para com- comentar primeiro que tudo que a gente fala aqui sobre a, a divisão de poderes é sempre partindo do ideal para o que de fato acontece, né, e n- n- na realidade essa, essa divisão, ela é sempre muito cheia de capilaridades e aí acaba tendo casos de judiciário que legis de legislativo que executa, de executivo que toma competência dos dois, em geral isso se chama golpe, mas, e aí, isso é muito, muito comum. E especificamente, voltando à sua pergunta, Tarek, sim, o legislativo, ele é mais poderoso do que o executivo, e só reforçando o que o André disse, e ele tem que ser mais poderoso do que o executivo, principalmente em regimes presidencialistas, porque senão o poder fica concentrado em uma pessoa. E isso é poder demais, você concentrar uma pessoa no legislativo, pelo menos você deixa ele mais difuso. No mínimo com vários representantes numa casa ou, como é mais comum, em vários representantes em duas casas. E aí você começa a dissipar um pouquinho essa concentração de poder. E aí você começa a ter debate, você começa a ter representatividade de minoria, você começa a ter, de fato, um um poder emanando do povo. E não um cara que, em teoria, foi votado lá, mas que não tem um um check, não, não tem, de fato, alguém que possa, de alguma forma, parar o seu poderio ilimitado.
0: E aí, quando a gente pensa no judiciário, essa noção, ela fica ainda entre aspas pior, né? Porque eles nem são eleitos diretamente pelo povo, né? E aí se tem esse questionamento, até que ponto ele teria que ter esse poder todo, como o o André colocou, até que ponto ele teria esse poder todo de limitar os outros dois poderes, dado que os outros dois poderes são eleitos diretamente, né? Pelo povo. Mas é é aí que funciona a balança, né? Ou pelo menos deveria funcionar.
3: Isso é um pouquinho diminuído, porque ele não é eleito, mas é, no Brasil e nos Estados Unidos, ele é escolhido pelo executivo e ele é aprovado pelo legislativo. Então ele é indiretamente escolhido pelo povo, porque, dado que somos democracias representativas, os nossos representantes assim escolheram. Eles não chegaram lá. Não é porque eles não são eleitos que eles foram colocados, foram alçados lá do nada. Eles, de fato, têm um... É, 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 o poder deles vem da legitimidade do povo porque são pessoas que elegeram esses representantes que assim colocaram aquele, aquelas Representantes, pode falar que, ah, mas eles são horríveis às vezes, bom, então aí a gente vai discutir sobre a qualidade do Legislativo e do, e do Executivo, mas não é que eles sejam algum cargo que surge, que aparece no lugar, não, tem, tem um processo. Sem
5: querer entrar demais aí na, na pauta do, do Poder é, Judiciário, que eu acho que a gente vai fazer, que a gente vai fazer depois, né, acho não, a gente vai fazer depois, o, o ponto importante é o seguinte, a gente tem uma diferença também, e aí a gente, eu acho que a gente vai até abordar ali mais à frente, na pauta tá falando de eleição... Que é a questão do tipo de poder, né? O, o, o poder executivo, ele não necessariamente é um executivo técnico. Você tem uma pessoa... O, quem pode ser líder do, do poder executivo, em qualquer uma das esferas, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, desde que atenda os requisitos para eleição. Já o, o, o judiciário, ele é o, digamos assim, ele é o mais técnico dos poderes. Porque para você poder entrar na magistratura, você precisa ser formado na área, você né, tem, tem que ter uma formação em direito, você tem que passar por um é, concurso público. Então, é, existe uma diferença... A diferença também do, do, dos poderes, ele, ele acaba sendo um poder mais técnico. E também ele é um poder reativo, né? Ele não é um poder que tá é, ativo no dia a dia. Ele não tá criando novas, é, novos atos ou novas regulamentações no dia a dia da condição do país. Mas sim quando ele é acionado a falar. Mas bom, agora vamos tocar o assunto que é, né? Eu quero ficar <risos> é,
0: Editor, põe o funk do Ministério Técnico aqui, de medo e delírio. <risos> Pensei isso na <risos> <bem> hora. <risos> bem. <risos>
1: Técnico. Vênis Rodrigues. Técnico.
4: Vandralde. Técnico. Marcelo Antônio. Técnico. Onyx Lorenzoni. Corajosa. Bom gente,
0: mas até agora a, a, a gente fez esse preâmbulo interessante, mas durante toda a explicação dele, vocês citaram como poder executivo, quase co- como o sinônimo e o único de presidente da república, né? E aí é justamente esse ponto que eu queria entrar agora, que quem é o poder executivo? Que não é só o presidente está longe disso, né? Sim, né?
2: Na na estrutura do Estado, a gente para pensar no Estado brasileiro, como nós somos uma república federativa e essa federação é composta por diferentes entes, né? Poderes municipais, estaduais. Você também tem nas nossas cidades os prefeitos, que são os chefes do poder executivo, e nos estados os governadores, né? Que vão representar esse poder. Mas tem uma coisa que é curiosa, né? Você tem, por exemplo, alguns países, como Portugal, que você não tem a, a prefeitura. Então, quem vai ter este papel de poder executivo é a Intendência. E a Intendência, por exemplo, está dentro das câmaras municipais. Até o início do século XX no Brasil não tinha prefeitura. Foi a Constituição de 1891 que adota esse sistema de governo que cria um negócio chamado municipalidade. E essa municipalidade também tem divisão de poderes. No caso, não tem poder judiciário, mas tem poder executivo e legislativo. Porque o poder judiciário está ligado aos estados e a união. E
4: aqui vale lembrar que os vices né, também entram, então vice-presidente, vice-governador como, como parte do poder executivo no Brasil a gente teria aí 1.100 e alguma coisa de representantes do poder executivo, não bate 1.200 não, porque aí eu não sei quantos municípios que a gente tem que eu não me lembro, né. mas se a gente fosse fazer a conta de pegar o presidente, mais os 27, né, mais os 27 dos estados mais os municípios e todos os seus vices
3: São uns 5.500 municípios, mais ou menos, é mais ou menos esse o número de executivos que a gente tem. É, aí
4: eu falei mil, então deve ser 10 mil e alguma coisa, tipo 10.200, alguma coisa só. E a Lívia
0: traz um um ponto interessante, que é, a gente, inclusive, ao responder o meu questionamento, vocês citaram os chefes, né? E aí, no máximo, estendeu até a a figura do vice, né? Seja o vice-governador, o vice-presidente, mas, e, e é só isso? O poder executivo fica só na figura dos chefes e quem tá lá na ponta? Também é Executivo? Então,
1: aí o que você falou, Tarek, é o chefe do poder executivo. O, chefe, o poder executivo mesmo, ele é muito maior, até para dar conta de, de administrar né, um país do tamanho do Brasil. Uhum. Então, você vai ter junto com o, o, o chefe do poder executivo, você vai ter o gabinete dele, né, com os ministros, é, vinculado aos ministérios, você vai ter é, outros cargos, né, secretários, cargos de carreira mesmo, de pessoas concursadas, que vai ser o governo que aí a gente não fala é, mais só do presidente, mas todo o governo que existe junto com ele, é, o gabinete dele, né, que é esse núcleo mais mais central e todo esse corpo burocrático que existe por trás para governar o país. E além disso, a própria administração pública, né, é, quem aí é professor de universidade pública, por exemplo, faz parte do poder executivo enquanto parte da administração pública. Então, dentro de poder, quando a gente pensa em poder executivo, a gente tem tem é, esses dois lados, principalmente, né de pensar o Poder Executivo enquanto governo. E aí tem todo um, um corpo de, de, de funcionários, né de servidores públicos, é, junto. E de pensar a administração pública. Alguns, inclusive, né, como as universidades, com autonomia em relação ao, ao chefe do Executivo. Autonomia para tomar suas decisões. Então, o Poder Executivo em si ele vai muito além do chefe do Poder Executivo.
4: E aí fica mais fácil de compreender, porque é a parte de executar tudo aquilo que, é, que deveria ser nosso direito, então nós estamos ali executando, é cumprindo as funções que mais técnicas também, né, precisando de formação, de concurso, mas todo esse corpo ali para colocar em prática o que está na legislação ou o que a gente acredita que seja adequado para o desenvolvimento dessa sociedade.
2: Sim, quando a gente pensa numa estrutura do poder executivo, por exemplo, você tem os ministérios, né? E os ministérios é prerrogativa daquele, daquele chefe do executivo que foi eleito é criar um corpo de ministério e renomear ministério, criar novos, extinguir outros, isso é uma atribuição do chefe do poder executivo mesma coisa acontece nos estados só que aí nos, nos estados nós não vamos ter é, ministérios, mas sim secretarias de estado e no município as secretarias municipais né? no caso, é, no, nos ministérios que são ligados diretamente ao chefe do poder executivo, ao governo é, o presidente da república, ou o governador ou o prefeito, tem o poder de alterar quem está na chefia quem é secretário ou ministro no momento que ele quer quando a gente pensa nas universidades por exemplo, as universidades são instituições de estado, não são instituições do governo, então elas são autarquias elas têm uma ligação ao poder executivo, por exemplo, até pouco tempo atrás, é, nós tínhamos por exemplo, o, quem ia é ser o gestor da universidade, que é o reitor é, Ele é, é, havia uma eleição entre os pares entre o, o conjunto da universidade que indicava uma lista ao poder executivo federal, no caso das, das públicas federais, as estaduais vão Pro governador do estado e as municipais para o prefeito. E o prefeito escolhia no, o presidente ou o governador escolhe normalmente em situações de pressão normais de vida normal, quem está na primeira posição da lista tríplice. É meio que um acordo tácito, né? Um acordo tácito.
0: É o o Consune, é, que é o Conselho Universitário, organiza isso envia e é meio que um acordo que ele vai escolher quem foi democraticamente escolhido aí pela, por quem compõe o corpo universitário, né? sim
2: E aí ele vai ser escolhido ali. Até pouco tempo atrás era assim que funcionava em 100% das instituições federais, né? Mas é uma autarquia, quer dizer. Escolhido, ele não pode lá demitir o reitor, a não ser que o reitor cometa um crime. E aí o conselho universitário, que no Brasil normalmente tem a sigla de COU, né? Ele vai, então, votar e pode destituir o reitor. O reitor pode sofrer um processo administrativo ou até criminal. Mas não há ingerência direta do poder executivo com exceção deste momento, eh, na organização das universidades públicas, por exemplo, ou de outras autarquias, né, como as agências reguladoras, que são autarquias também, né, a Anatel, a Anael, a Agência Nacional de, eh, de Saúde, a ANS. Né, então você tem dentro dessa estrutura, ela é ligada, mas ela não necessariamente está ligada a uma política de governo. Ela está ligada a uma política de Estado.
3: Aí o CEA está trazendo uma diferença importante é, e fundamental da gente entender na, na lógica. Brasileira. E tem em outros países tem coisas análogas, né? Mais ou menos dependendo do país. Quando ele cita as autarquias, você começa a diferenciar o que a gente pode chamar de administração pública direta ou indireta, né? Uh, a administração pública direta é aquela que faz parte do governo em vigor. Então, o presidente é eleito, ele escolhe o seu cargo para seu, os seus ministros para compor o seu ministério, e esses ministros vão escolher uh, os chefes da. Das suas gerências, dos seus institutos, seus departamentos, uh, e, e assim você está fazendo tudo que tiver diretamente ligado àquele governo, a gente pode chamar como parte da administração pública direta. Mas, ao mesmo tempo, você tem diversos órgãos públicos que são da administração indireta, como as próprias autarquias, que são uh, entidades públicas que acabam sendo escolhidas por aquele governo, mas que necessariamente tem que manter uma independência do governo. Ele deixa de ser um órgão de governo e passa a ser um órgão de Estado, apesar de estar dentro do poder executivo, porque ele está executando a lei ah, que faz parte para aquela função específica a que ela foi criada. Então, se você tem uma autarquia, o presidente em vigor vai escolher, vai ter um processo decisório, ah, pode ser um processo que vem da própria instituição, pode ser um processo que tem que ser aprovado ah, pelo legislativo, pode ser uma escolha direta do presidente ou do ministro, mas o fato é, o funcionamento daquele órgão, no final do dia, é um funcionamento independente do governo em questão e por que isso é tão importante? Porque tem alguns órgãos públicos que fazem parte dessa administração indireta que muitas vezes podem, inclusive julgar ou investigar o próprio governo, e a autonomia pode ser importante porque parte das suas políticas públicas tem que estar dissociada da política do próprio governo, porque ele tem uma função maior ou diferente ou com fins diferentes do que o próprio governo tem. Às vezes o governo tem uma visão eleitoral de curto prazo e aquela autarquia tem uma missão institucional mais de longo prazo. Ou seja, essa divisão entre a administração direta e indireta no final do dia é o que faz com que o órgão, os órgãos públicos do executivo possam manter um funcionamento mesmo depois do fim daquele governo em questão. De, da entrada da oposição ou da entrada de um novo governo muda-se a parte política mas a parte técnica tem que continuar para que o Estado continue é, é, vivendo, né, não dependa somente daquele governo em questão para agir ou deixar de agir. Sim. Vou fazer uma pequena
1: correção que eu acho interessante para ajudar a entender, porque na verdade, isso que o Fenkes chamou de administração pública direta aí a gente realmente pode chamar de um órgão público órgão no sentido de corpo humano mesmo, tipo, é, é o pulmão do, do, da, da, do governo é, é a, o, o mais certo é a mão, né? A longa manos, né? A mão longa, no sentido de que é a mão do governo que alcança mais longe, que ajuda ele a alcançar mais longe. É por isso que assim, você nunca vai processar o Ministério da Educação por uma ação que ele utilizou. Você vai processar é, o, 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 o governo, né? O próprio, o, o próprio ente, a união em si, porque é um órgão, né? Se eu te dou um soco, você não processa a minha mão, você processa eu. Enquanto as autarquias elas não são órgãos, elas são pessoas, elas são entes. Então, então é a, universidade, é a Universidade Federal do Mato Grosso a Universidade Federal de São Paulo são pessoas, você processa elas né? se, se, se alguém, se algum órgão mesmo dessa universidade, por exemplo um, um, um agente dessa universidade como um professor te causa um dano você pode processar a universidade por quê? Porque ela é uma pessoa, ela não é um órgão de outra coisa então eu acho interessante, aqui não é não corrigir assim só pela, pelo preciosismo, mas o que eu acho muito legal essa metáfora de pensar, que o órgão é exatamente ele não é uma pessoa, ele é uma parte do governo ele atua em nome do governo e portanto tudo que ele faz é o governo que está fazendo É diferente aí das universidades ou hospitais públicos né? empresas, é, empresas públicas, toda parte aí que seria da administração pública é indireta
2: e aí eu quero até aproveitar pra gente retomar o um assunto que foi falado lá no comecinho, agora há pouco né? sobre a questão da separação de poderes então imagina numa situação dessa que você tem você precisa de restituição de algo Que algum órgão ou Pessoa do Estado né, Seja uma autarquia ou o próprio Estado é, Cometeu contra você Alguma da administração pública direta Se você não tem separação do Poder Judiciário Do Poder Executivo, você jamais Conseguiria é, entrar com uma ação Contra o Estado, né, porque o Poder Judiciário Não teria independência para julgar Se a Constituição Nacional Garante a você Aquele direito de reparação por um erro Ou algo que o Estado possa ter feito que feriu um direito fundamental seu, e você pode ter restituição. Claro que, se a gente pensar no Brasil de 2022, se o Estado te deve um dinheiro hoje que a gente chama de precatório, você pode não recebê-lo nunca, ou receber só quando ele quiser pagar. Mas, de certa forma, o Estado só pode te pagar isso porque você tem um judiciário que é independente do poder executivo e que fala, olha, poder executivo que faz parte do Estado, da qual também faço parte como poder judiciário, mas como somos independentes, nós julgamos que você deve pagar ou restituir, ou fazer com que esse direito fundamental
1: seja respeitado. Você ganha ação contra o Estado, receber outra coisa. É, sim. É.
5: <risos> Eu acho legal a gente comentar também que, assim, tem uma diferença também é, importante quando a gente vai falar sobre as intervenções dessas, desses outros, dessas autarquias e outras coisas. Então, você tem situações onde você vai ter mais ou menos intervenção do Estado. Por exemplo, Anvisa, é, o Ibama, né, em que o, o, os próprios ministérios, eles têm uma capacidade maior de intervenção, de poder é, eleger é, os seus representantes destituir instituir é, algum diretor de, de lá de dentro E você tem outros que o governo praticamente não tem lugar nenhum para de fala Porque eles representam interesses específicos, por exemplo De uma categoria profissional como o Conselho Federal de Medicina Ele foi criado por uma lei, ele é uma autarquia Só que ele, é um, ele tem toda uma estrutura interna para para sua gestão Então é muito interessante isso daí Que apesar de ele sim, ele fazer parte do, do Poder Executivo Ele também pode brigar com o próprio poder Executivo Do qual ele faz parte
0: Duvido o CFM brigar com o atual poder executivo, mas enfim,
5: esse é outro
1: assunto. Uma <risos> mentira, uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repilo isso. Com toda a demência da minha força interior e do meu coração.
0: Bom, gente, em relação à atribuição do, do presidente em si, que é o que vocês tangenciaram várias vezes aqui, e as particularidades do, do, do presidencialismo, a gente comentou em outro episódio, então não cabe mais a gente falar aqui dentro. Vão lá ouvir o Psycast sobre presidencialismo. E eu queria passar para um, um tópico é, em relação a como que a gente, enquanto população, em, é, coloca essas pessoas lá, como que a gente elege. O executivo. Só que antes disso, eu queria dizer, qualquer um pode fazer parte do Executivo. Quais são os critérios para que eu participe de uma eleição, para que eu me candidate a algum desses cargos que nós comentamos em relação à chefia do Poder Executivo? É,
1: então, o, a gente não vai eleger o Executivo como um todo, até porque, como a gente falou, a administração pública é, geralmente são cargos por concurso, tem, pode ter alguns cargos ali de, de confiança que são indicados em alguns é, pontos muito específicos, mas, em por concurso. O o governo, o gabinete do do governo, né, ele é escolhido pelo chefe do executivo livremente, como também já foi comentado. Agora, o chefe do executivo, a gente pode escolher, até por isso que ele acaba tendo mais destaque, né? Então, a gente vai eleger, né, e aí as eleições do executivo, a gente até teve um cast falando sobre sistemas eleitorais, comenta um pouco a eleição majoritária, mas então, o que que um pessoa precisa? Eu, eu, Eu quero me candidatar a presidente, né? O que que eu preciso ter para me candidatar presidente. Primeiro, nacionalidade brasileira. E nacionalidade brasileira é nata. Eu não posso, assim, me, é, ser um brasileiro nacionalizado. Uma pessoa que nasceu em outro país, veio morar no Brasil, conseguiu ali se naturalizar brasileiro. Não, eu tenho que ser brasileiro nato. Que é uma questão de você resguardar aí os interesses do Estado, certo? É,
3: e, e isso, mais uma vez, é algo específico do Brasil, dos Estados Unidos, mas, por exemplo, os Estados Unidos também tem uma lei similar, por isso que o Schwarzenegger não, não pode a, a ser candidato a presidente, apesar dele ter sido governador, mas a presidente ele, ele tem impedimento. Já que no Canadá. Governator, canad... por favor. Governator, obrigado, Guacha. É, já aqui no <risos> Canadá você tem que ter cidadania, mas não, você não precisa ser natural. Tanto que a gente já teve aqui no Canadá um primeiro-ministro que foi nascido na Inglaterra. Ele nasceu por na Inglaterra. Por que vocês
6: acham que o um Pencas foi pro Canadá?
3: É um passo a passo, Guacha, não precisa <risos> falar pra todo mundo agora. Não, mas falando sério, a gente já teve um primeiro-ministro no Canadá no passado que era nascido no Reino. Unido, veio pra cá, se tornou cidadão canadense e aí daí ficou elegível a ser primeiro-ministro.
6: É, o canadense é muito educado, o cara se candidatou, ninguém teve coragem de dizer pra ele que não. <risos>
3: foi estranho, ninguém... Nem perguntaram na verdade, né? É, porra, assim, A
6: visão pra ele, não, não, muda a lei aí, deixa o cara, deixa o cara. <risos>
1: Um segundo requisito é o exercício pleno dos direitos políticos. E aí entra um pouco aquela questão da do impeachment da Dilma, né? Que ela deveria ter também, já que ela sofreu o impeachment. Aqui não vamos discutir o impeachment em si, mas já que ela sofreu o impeachment, ela deveria ficar inelegível, né? Mas deram aquela decisão meio-termo. Mas então isso é um outro critério, né? Você não pode ter perdido o exercício dos direitos políticos aí por alguma questão, uma decisão judicial ou, ou mesmo um impeachment ou alguma outra questão criminal, né, outros pontos que você poderia perder esses direitos políticos direitos políticos, né, basicamente o direito de votar e ser votado que a gente pode resumir Dessa forma. O terceiro ponto: o alistamento eleitoral. O cidadão precisa estar registrado, alistado. Então, se você queimou o seu título de eleitor. Agora você pode queimar o título <risos> de eleitor queim... né? Porque ele é, ele é digital. Eu, eu mudei meu título de eleitor e eu, eu não tenho ele físico, eu sou aditão, então até pode queimar o título de eleitor. Mas você tem que ter ele cadastrado lá na, na, na justiça eleitoral. Né? Você tem que estar listado ele, eleitoralmente. Uhum. E aí, né? Se você for para ser prefeito ou governador, é importante que você esteja alistado no estado em. Que você está se candidatando. Eu não posso aqui, né? eu tenho meu alistamento eleitoral em Barra do Bugres, eu queria voltar lá para a minha cidade de natal de Piracicaba e simplesmente uhum. me candidatar lá. Uhum.
0: É isso, recentemente deu problema com o nosso querido Sérgio Moro, né? que, Ou que tentou então sim. É, sim, que tentou fazer uma gambiarra aí para mudar o domicílio eleitoral, mas foi barrado. Né?
1: Galera faz isso, né? Vai se sim. candidatar, principalmente no sim. legislativo, vai se candidatar para estado que precisa de menos voto, é né? menos voto para comprar.
6: Há, há muito tempo atrás, da época, feito, eu sei que é outro esquema, mas o Darberg ele ganhou em São José, que é a cidade vizinha de Florianópolis, aí ele se reelegeu, aí não pode de novo, né? Aí ele se mudou pra Florianópolis e daí ganhou pro Florianópolis. É, <risos> <risos> É, só... justo, né? Por quê? Porque assim, é, é só atravessar é Literalmente atravessou a
5: ponte. A gente sabe que a família presidencial tem essa também, né? Nós temos o, no, em São Paulo Um, sim, um, dos, sim. um dos filhos
1: e, e aí você mudou o, o seu domicílio Seis meses, né? Antes, tem um prazo ali Já se torna apto pra você concorrer por aquele Por aquele lugar, por aquele município por aquele estado, né? Que seja
6: E uhum. tem que estar em dia, né? Tem que estar kit que fala Tem que estar kit é, Não é, tu não pode nem assumir cargo público Se tu não tiver é, uhum. é, com ele, em, em, ou paga multa de, acho que é 3 reais, eu não me engano, ou então, é, se você tem que ter votado em todas as eleições. Né?
1: Votado justificado. Né? Exato. Isso vale
6: pra presidente, vale pra concurso público, pra entrar na faculdade, gente, então regulariza isso aí. Exato, pra sair também. Pra sa- ah, pra, pra, ah, pra se formar, né? Uhum. Pra sair é fácil. Pra se formar, que é isso também. Assim, ó, pra se formar, o menor dos teus problemas é ficar aqui ficar <risos> com a justiça eleitoral. Pode ter certeza.
1: Outro requisito é a filiação partidária, você tem que estar afiliado a um partido, né, e aí esse também fica, deu bastante notícia, né, a questão do Bolsonaro procurando em qual partido ele ia se filiar e todas as, as, as negociações em torno disso. Tentou fazer o então, seu próprio aqui, partido,
3: inclusive, né?
1: Sim, tentou fazer o próprio partido, tentou entrar em vários. E tem um prazo também, né, que você tem que estar afiliado. Exato. Esses requisitos, eles têm um prazo pra ser cumprido, né, você precisa, porque é, é óbvio, né, senão você atrapalha toda a eleição, você tá lá, deixou lá pra um dia, semana antes da eleição, aí todo mundo vai votar em você, de repente não, você não pode ser eleito. Onde você hum, ele então... correia,
2: na verdade, é Silvio Santos.
1: <risos> <risos> é
5: interessante a gente pegar essa questão da filiação porque você vê, o candidato, pelo menos pro presidente, não né, aconteceu isso agora, ele precisa da filiação partidária para ser eleito, mas depois de uma vez eleito ele não tem necessidade de manter essa filiação partidária, como aconteceu, né, a gente vê a notícia lá, Bolsonaro sem partido, é, é de um pouquinho diferente do que acontece, por exemplo, com um legislativa, onde você tem uma uma ideia diferenciada em que o cargo ele ele fica vinculado à ideia do partido. Então, se uma se uma pessoa sai, né, entra o suplente do próprio partido ou o partido indica uma outra pessoa para poder ocupar aquele cargo que foi é, eleito e não necessariamente fica vinculado à pessoa. a Pessoa é, tem as janelas de troca de partido, entre outras tantas coisas, né? São regrinhas complicadas aí do da nossa da nossa briga eleitoral no Brasil. Hoje em é dia tem janela de,
3: de transferência quase time de futebol, né? Abriu a janela de transferência, gente. Vai de um partido pro outro <risos> e tudo mais. Mas é quase isso mesmo. Tem, tem proposta e tudo mais. É um negócio quase no mesmo nível. Ou poucos anos atrás, teve um partido que surgiu, né? Surgiu um partido <risos> que já virou a maior bancada do Congresso, tal
2: de PSD, né? Surgiu o um partido que um monte de gente se filiou, né? Houve ali, de certa forma, um acordo político pra que isso fosse possível, mas um partido que não existia, que não passou por eleição popular e, de repente, virou uma das maiores bancadas da, da, da do Congresso Nacional né, com uma série de deputados dentro desse partido, mas ele não passou por eleição ele foi criado e teve um monte de gente filiado a ele no meio do processo. Isso também acontece no Brasil, gente.
1: Só pra deixar claro que o Legislativo, com exceção do Senado no Senado você pode ficar sem partido também porque, como é voto majoritário né, não depende do partido, também tá de boa é, E tanto pra ser presidente como pra senador você tem idade mínima, né? É, que é... É, pra todos os cargos você tem inclusive. É, começa com vereador vereador lá, 18 anos. Você assim, começa, você vai, vai a, a idade ela já vai te fazendo seguir carreira. 18 anos você já pode ser vereador. Aí você vai subindo na, na vida, né? E aí pra presidente e senador, 35 anos, né? É, tanto o senador quanto o presidente são 35 anos. O governador é 30. O do legislativo eu não sei de cor assim. É, não sei do executivo também, eu tô 21, colando na pauta.
3: 21, na, na Câmara é 21 e no Senado é 35.
1: E então, governador 30 anos e pra prefeito, 21 anos. Então, você começa lá com o vereador, que é 18, e vai subindo no, no, nos cargos.
4: Não pode estar, né, em outro cargo político. Então, se de repente, que é o caso que aconteceu aqui no Ceará, né, o governador vai se candidatar ao Senado, então ele precisou sair, e hoje a, é, a gente tem a governadora, né, que era a vice, que assumiu. Então, ele também precisou se afastar para poder concorrer nas eleições desse ano. Então, tem, tudo tem esse tempo, né, para de afastamento, de regularização, para poder se candidatar. Nesse caso, é ao Senado, mas serve também para caso do Poder Executivo.
5: Muito boa, Lívia, porque a gente não é... é, até na própria... a gente pode falar que não pode ter acúmulo de função, né? Diferente... a gente pensa normalmente numa empresa, né? às vezes a pessoa faz 60 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em alguns cargos públicos, eles não permitem esse acúmulo. Então, esses cargos mais emblemáticos, chefes de executivo, ou cargos eletivos do do legislativo, eles não não nos permitem ver você... a pessoa trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter uma pessoa que seja, sei lá por exemplo, membro do legislativo que compõe alguma comissão, alguma questão interna ali dentro, ou você pode ter, como acontece no judiciário, onde você tem um ministro, né, do do STF, que pode também estar trabalhando no tribunal eleitoral, que eles fazem algumas funções conjuntas, mas tudo ali dentro daquele mesmo espaço que ele está trabalhando. Mas no executivo a gente não pode, por exemplo, ter uma pessoa que é prefeito de duas cidades ao mesmo tempo.
0: É, inclusive isso tem um termo, né, desincompatibilização, que é justamente o Candidato, o, que ainda não é, mas ele precisa se afastar de alguns cargos, de algumas funções da administração pública para poder se candidatar. Então ele tem que se desincompatibilizar. E aí tem aquelas bagunças de, 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 de é, ministro ser, é, saindo do cargo para poder se candidatar a deputado, a senador, enfim. É, essa é a famosa desincompatibilização.
1: Aí, nesse caso da descompatibilização, é, se você vai concorrer para o mesmo cargo, é, você pode, né? Então, pensando no exemplo, executivo aqui. Então, o o chefe do executivo vai concorrer para o mesmo cargo. Ele não precisa se descompatibilizar. Para concorrer para um cargo diferente, aí sim ele precisa fazer essa descompatibilização
3: de seis meses. Como qualquer paulistano sabe, desde sempre, que o prefeito de São Paulo, com dois anos, vai largar a prefeitura para tentar concorrer ao governo. Em especial,
6: os que prometem não fazer isso. Exatamente.
3: (risos) aqui falar sobre a idade, eu fui ver, esses são, cl- claro, as idades do Brasil, né? Mas eu achei curioso o porquê das idades, né? é porque foi colocado e, e queria ver outros países, se também tem algum tipo de limitação etária, como o Brasil tem. Eu fui, fui pesquisando aqui e deu pra ver que, em geral, é, você nos países que tem eleição pra presidente, todos eles têm uma limitação etária, mas isso varia desde países em que a limitação é só uma Em geral, 18 anos, né? Como é o caso, por exemplo, na França. O presidente da França tem que ter 18 anos. A França tem presidente e primeiro-ministro, né? E enquanto que tem outros lugares, como a Itália, o presidente da Itália tem que ter mais de 50 anos. E o o chefe do executivo da China, mais de 45. Então, isso vai variar de país para país. E e também tem os casos dos países que não tem presidente, mas primeiro-ministro, né? Ah, Que, em geral, a idade do primeiro-ministro é a própria idade para se eleger à Câmara. Como é o caso aqui no Canadá, que é sua maioridade, 18 anos. Então, em teoria, dá para ter um primeiro-ministro aqui com 18 anos de idade. Ele só tem que ser eleito com 18 anos e aí ser eleito líder e, e ter o controle da casa, né? E em outros casos é, é, menos comuns, como, por exemplo, Israel, ah, você, para ser eleito à Câmara, é 21, mas para ser primeiro-ministro, você tem que ter mais de 30. E aí acaba tendo essa diferença, né? Mas, sim, você tem uma variação grande a idade. A Itália é a campeã, realmente. É o, você tem que ter mais de 50 anos para ser líder do executivo italiano que é aquela baguncinha gostosa.
5: O Fênix, você falou uma questão de idade, eu pensei numa outra coisa também. Curiosamente, a gente tem algumas questões em relação à idade máxima também, né? Embora no judiciário a gente tenha uma idade máxima, a gente tenha as aposentadorias dos, dos ministros quando eles passam lá, eu acho que é de 70 anos, né? No, no, já no, nos outros cargos, do legislativo e do executivo, não tem. Então, o pessoal pode ser eleita, teoricamente,
2: com qualquer idade. No funcionalismo público, em geral, também tem, né? A aposentadoria compulsória, a idade máxima que você pode ficar no serviço público também, né? E e essa
0: noção de de aposentadoria compulsória por idade no Brasil, eu acho ela bem interessante quando a gente coloca em contraste com os Estados Unidos, né? Porque aqui você aposenta compulsoriamente o ministro do do Superior, né? o ministro do STF, enquanto lá a Suprema Corte você tem que morrer. E é uma coisa muito estranha, porque fica todo mundo, tá, e aí, quando é que fulano vai morrer? Eu, pelo menos, eu acho um pouco mais interessante essa coisa de, ok, vai chegar uma certa idade que você se aposenta, se recolhe, enfim fim da vida, pelo menos, pública nesse sentido, como todo juiz deveria ser desde antes. E e ok, não fica todo mundo meio que fazendo um bolão pra ver quem vai morrer na legislatura do... do, Aliás, na na presidência do do fulano, pra ver quantos ele vai indicar. Isso é meio mórbido, né?
5: Também interessante, porque assim, quando a gente pensa na na ausência de idade máxima, a gente permite com que pensamentos retrógrados, né, a gente tá vendo, não preciso nem falar muita coisa, mas pensamentos mais antigos acabem sendo, fazendo parte de algumas algumas políticas que exatamente aquelas pessoas mais velhas estão ali não estão não estão acompanhando a, a evolução da sociedade teoricamente a mudar a quando você impõe essa aposentadoria compulsória você está fazendo isso principalmente com o legislativo que o legislativo é, se atualize ele cresça né conforme as coisas vão mudando mas isso não é não acontece nem com o nosso legislativo nem com o nosso executivo inclusive tem propostas legislativa rolando mas quase nenhum apoio né porque será
3: dois comentários sobre isso o primeiro é que é justamente Justamente pelo que você comentou agora, Tarek, sobre a não existência de idade limite no caso da Suprema Corte Americana, que levou a um problema recente da composição da Suprema Corte Americana hoje em dia, né? Que foi com com a morte da da RBG, né? Da da Ruth Ginsburg no final do governo Trump. Foi inesperado, apesar dela já ser mais velhinha de fato, mas foi inesperado. E aí teve um processo relâmpago para ser feito ainda no Trump, e e aí ele já não. eleito conseguiu colocar mais uma pessoa conservadora no Supremo Corte e tal. E, enfim, é, é, é um debate atual agora nos Estados Unidos isso, né? E o segundo ponto, é, trazendo com o que o Túlio disse agora, essa questão de colocar uma idade limite ou não ou de mudar a idade limite acaba sendo uma discussão gigantesca sobre a composição de poder. A composição do poder, né? Porque é, a gente tá viveu mais ou menos isso e tem, tem um pouquinho essa, essa possibilidade no próprio Brasil. Uh, a gente tem, é, é, há alguns anos atrás, a gente teve a famosa PEC da Bengala, né, que foi quando deu mais cinco anos de idade limite máxima no, no, no Superior Tribunal Brasileiro, e uh, isso fez com que vários juízes queriam ser afastados do cargo ainda naquele governo, ganhassem uma sobrevida no cargo, uh, e aí acabou que a indicação acabou ficando com o Temer depois, e seria ainda no governo da Dilma e tal, e aí agora, chegou no governo Bolsonaro, ele já, ele já indicou dois ministros e desde o primeiro desde antes de eleito, havia um interesse grande dele revogar a PEC, porque ele revogando a PEC ele teria direito de escolha de mais dois ministros então quatro dos onze seriam indicados por ele em um só mandato né? então você vê que, é, é claro que é uma discussão que pode parecer técnica, né por um lado, porque olha, tem toda essa questão do que o Túlio trouxe você tem que renovar, não dá pra ter de fato pensamentos retrógrado. guiando, ou nesse caso julgando né, as leis de uma nação, mas no final do dia é uma discussão política, porque isso vai levar muito em conta a composição de força desse órgão que é um órgão vitalício, ou quase vitalício no caso brasileiro. Exatamente. É é tanto que
0: que desde que o presidente indicou os últimos dois ministros, todas as votações acabam em 9 a 2, né?
3: Não, é, isso acaba sendo, (risos) o que a gente está vendo no, no Brasil agora é alguma coisa que nos Estados Unidos é muito comum, né, que muito comum, principalmente nos últimos anos, né, que a Suprema Corte, principalmente em julgamentos de costumes, vai de acordo com a sua orientação de costumes. E aí há uma divisão certa ali na corte. No Brasil, isso era um pouco mais difuso, apesar da gente ter mais ou menos uma orientação mais clara ali dos membros da da Suprema Corte brasileira. Mas agora, com um país mais polarizado, a própria Suprema Corte acaba sendo fruto disso. Tem uma A também mais polarizada, né? Então, é é, causa e consequência. (risos) Tem mais
1: um critério que eu acho interessante da gente comentar, é que, sobre quem pode ser candidato, é que nenhum parente, até segundo grau, do chefe do executivo pode ser candidato na jurisdição que o o, o seu parente exerce o mandato. né? Ou seja, se eu sou governador do estado do Amapá, né? os os meus parentes até o segundo grau, que são cônjuge, pai, pais, mães, né? avós, filhos e netos. O o Túlio me corrige se eu estiver errado. Fernando e Rosiane. Eles não podem se candidatar naquela jurisdição. Se for no Brasil, a jurisdição é o Brasil inteiro. Aí você vai Pensar. Então, os filhos do Bolsonaro não podem se candidatar nessa eleição. Eles podem, né? Porque eles já têm um mandato. Então, eles poderiam ali se candidatar, sim. Mas existe essa regra também, né? O na Rosinha o Garotinho, por exemplo, foi governadora do, do Rio de Janeiro. Então, o garotinho não poderia se candidatar é, logo depois do mandato dela, que é para evitar também a, a utilizar o cargo público para favorecer parentes, que no Brasil quase não acontece.
4: Seria o caso do filho mais novo, né? Do o, o Renan se candidatar. É, né? que ele não tá ainda em nenhum cargo
1: público. É um dos motivos,
2: por Exato. exemplo, do Sarney ter tido, pelo menos, se eu não me engano, dois mandatos como senador pelo Amapá, né, enquanto os filhos concorriam. A filha foi governadora do estado do Maranhão, né, e o filho, se eu não me engano, também foi deputado federal, né, Fernando Sarney, né, então ele foi pro Amapá para justamente os filhos poderem se concorrer nas eleições dentro do Maranhão, né.
1: Uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repio isso com toda a demência da minha força interior do meu coração.
0: Gente, nós já temos um, um episódio completo dedicado só ao sistema eleitoral brasileiro, mas é, tem que ter, né? Dado que nossos episódios, eles sempre tentam ser é, autossuficientes, por assim dizer, né? completos em si, apesar da gente sempre tentar encaixar dentro de uma série, essa, por exemplo, é o segundo episódio de uma série, né? Mas eles tentam sempre se bastar. E nesse sentido é interessante a gente comentar sobre os critérios eleitorais, o sistema eleitoral para eleger esse executivo, né? Que a gente, Nem que a gente passe um pouco mais rapidamente, né? Já que a gente tem um episódio só dedicado a isso, mas é interessante a gente falar, né? O
1: sistema é majoritário, ganha quem tem a maioria dos votos, dos votos válidos, é importante falar. Então, se você vota branco, nulo, abstenção, né? O seu voto, ele não é um voto válido. Ou seja, você tá ajudando o primeiro colocado a ganhar no primeiro turno, porque o primeiro colocado só vai precisar de 50%, mais de 50% dos votos válidos. Então, é... agora, se você vota, mesmo que não seja no segundo, seja num terceiro, quarto, quinto, colocado, você votou naquele candidato que só nem a família dele votou, você tá ajudando a, 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 a eleição a ir pro segundo turno, porque você tá aumentando o número de votos que o primeiro colocado tem que ter.
4: Que é diferente, né, André, de entenderem que, uh, tem muita gente que entende que o voto ou o voto branco, é um voto no primeiro colocado. Não é isso. Dizer que auxilia é porque você diminui a quantidade de votos válidos, portanto você diminui né, o tanto que, que a gente tem aqui como 100% e aí para ele atingir os 50% é, é muito mais fácil, porque tem um número né, menor para atingir, então é nesse sentido.
3: Ou seja, falando a mesma coisa em outras palavras, para que haja uma eleição no primeiro turno o primeiro colocado tem que ter mais votos do que todos os outros candidatos somados, então se você tem 20 pessoas votando e o primeiro candidato ficou com 9 votos todos os outros somados tiveram 11, vai ter segundo turno. Mas se tem 20 pessoas, teve 9 votos no primeiro colocado e 8 nos outros candidatos e 3 nulos ou brancos, é decidido no primeiro turno.
4: É, só fazendo a ressalva que tem cidades que não não tem segundo turno porque não tem o número de eleitores suficiente. Então aí se resolve tudo no primeiro turno mesmo. É, exato Olivia. Então, pra
1: você ter segundo turno, vai ser presidente, governador e municípios que tenham pelo menos 200 mil eleitores. Se tiver na verdade 200 mil eleitores ou menos, aí o prefeito, ele vai ser eleito por maioria simples. Ele tem mais votos que os outros, mesmo que ele tenha 30% dos votos, mas ele tem mais que os outros, ele é eleito no primeiro turno. Agora, nos outros, ele precisa ter é, 50%, mais de 50% dos votos, dos votos válidos. Então, se tiver 100 pessoas votando, só que só 50 é, votaram, as outras ou não foram votar, ou, ou votaram nulo, então, ele só precisa de 26 votos, ele não precisa de 51, é né? Facilita bastante, é nesse sentido que ajuda. E é é bom lembrar que aquela história de que se 50% dos votos forem nulos, a eleição tem que ser feita de novo trocando todos os candidatos é uma interpretação de um artigo da Constituição, sim, mas que não é, não é a interpretação aceita pelo TSE, tá? Quando é um artigo, eu esqueci agora o artigo da Constituição que fala, né se 50% dos votos é, forem nulos, você teria que trocar os candidatos todos, fazer uma nova eleição mas é nulo no sentido de, de fraude mesmo, sabe? Você tem 50% dos votos anulados por fraude, aí você você refaria a eleição, o que isso é bem difícil de, de acontecer e é bem, porque é muita gente que você tem que fraudar e mais difícil ainda de provar.
3: Não, é por fraude é por fraude ou se o candidato for anulado, né? Digo, se o candidato for, é, tiver alguma suspeita de irregularidade, por exemplo um, um prefeito foi eleito com mais de 50% dos votos no primeiro turno e aí a campanha dele é impugnada, então esses votos são anulados, mas mais 50% dos votos foram anulados nesse caso tem uma nova eleição O,
4: o Dória, ele, ele assumiu assim né, a prefeitura de São Paulo, ele perdeu pra nulos e abstenções perdeu assim, entre aspas,
3: é verdade. o
4: primeiro lugar, né, o número de votos era de branco, nulos e abstenções, mas aí assumiu o segundo colocado, que no caso na época era o Doria.
3: O que entra numa outra discussão, né Lívia? é uma discussão que é muito mais comum em países em que o voto não é obrigatório, é sobre a legitimidade de quem entra no cargo, né, porque é claro que quando você tem uma votação em que o número de votantes é mais expressivo, o cara, que é eleito, ganha uma maior legitimidade. Porque não, ele não só ganhou, mas ele ganhou com uma votação grande. Muita gente foi votar e ele foi eleito por essa muita gente. Ele é a maioria dessa muita gente. Agora, quando você começa, no caso de países em que o voto não é obrigatório, a, ou no caso do Brasil em que o voto é obrigatório, entre aspas, né, porque você tem uma multa irrisória pra quem não, não, não for votar, e aí você acaba você tendo... Você pode justificar, né? E você pode até justificar. É, é mais a dor de cabeça justificado que qualquer coisa, né? É, e aí você começa a ter esses casos bizarros, como foi o caso da eleição do Dória, em que você teve um nível de abstenção gigantesco, ah, você começa a perder é é, é um pouco houve galinha, né? Ele perde a legitimidade porque ele foi eleito por poucos, ou ele foi eleito por poucos porque a própria eleição já não tinha tanta legitimidade, os próprios políticos perderam a legitimidade, né? Mas enfim, é uma discussão atual, é uma uma crise recorrente do próprio regime democrático, e isso está sendo visto no mundo inteiro, a diminuição de comparecimento as urnas. Você tem casos atípicos, como foi o caso agora da eleição da Colômbia, que também não é obrigatória, mas que teve comparecimento recorde. É, mas, em geral, há um declínio de participação em eleições nos países. Uh, o que leva a esse questionamento, não ao modelo democrático, mas sim a como essas democracias ou esses regimes representativos, eles, se eles estão de fato legitimamente representando a vontade do povo. Dor de cabeça justifica nada, Fênix. Agora, pelo aplicativo, você justifica. Olha, você dando atalhos para a população não exercer o seu direito. Não façam isso, gente. Vai votar.
1: Depende de quem você vai votar. daí você vai. É. Senão... É justo. A pessoa que está mas... ouvindo
6: o Sycast vai votar, por favor. É.
0: Mas o voto é secreto, gente. Não revele. É secreto. É somos todos imparciais aqui. Vai lá, André.
1: É, algumas regras que é interessante de destacar, né, que às vezes as pessoas não sabem que é regra, é a, a Constituição coloca que o primeiro turno, ele acontece em regra no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Lógico que isso pode ser modificado, 2020 mesmo, por causa da pandemia foi, foi modificada a data, né? mas é interessante que você já ter essa data fixada para evitar você fazer manobras ali, às vezes você vê é, em outros países, aconteceu o recentemente, não me lembro agora onde, de você ter manobras da data, seja até usando a pandemia, né, seja adiando, seja adiantando, para você prejudicar ali a, a campanha política ou por algum momento que vai ser oportuno. Né, geralmente quem está no poder que consegue ter esse poder de manobra. Então é bem interessante você ter a data fixa. E lógico, quem altera sendo o TSE, você tem uma, um órgão com um pouco mais de independência também para fazer isso. Então acho bem interessante essa, essa norma da Constituição.
3: Um outro caso de data, pré-fixada é o caso dos Estados Unidos, né? Em que a eleição presidencial é sempre na primeira terça-feira de, é, depois da primeira segunda de novembro, né? O que também suscita um debate grande, né? De gente que tem que trabalhar e aí, pô, votar. Se imagina a votação em terça-feira como é contramão pra quem tem que trabalhar, né? E não é obrigatório, não dá nem pra usar desculpa de que é um... E não. ainda não sendo um voto obrigatório, de fato. E lá é por, também por motivos históricos, porque de, dizem que era na terça feira, porque domingo era dia da igreja, então as pessoas tinham que ir para os seus, uh, seus cultos, né, para comparecer à igreja no domingo, e até chegar às cidades, principalmente quem morava na zona rural, ela tinha que viajar durante toda a segunda para que terça-feira tivesse condições de votar, então sempre havia esse buffer, é, 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 esse tempo aí, né, para que ele pudesse comparecer à igreja e depois ir votar na terça-feira, mas claro que essa é uma regra bastante arcaica e, e também bastante debatível.
1: Algumas outras curiosidades, né? Se um candidato morrer desistir ou sofrer impedimento legal antes do segundo turno, aí você convoca o terceiro lugar. Então, naturalmente, é aquilo que o Frenkast tinha falado, de você anular os votos daquele candidato, né? E se tiver mais de um candidato, é... se tiver candidatos empatados aí, no caso, você, quem ganha é o mais idoso. Então, você tem uma regra de desempate. Nunca vai acontecer, né? Muito difícil acontecer, mas via das dúvidas você tem uma regra de desempate aí.
3: Tem uma prefeitura que rolou um negócio desse, né? Sim, eu foi uma, uma, uma eleição bem menor né, negócio, mas eu lembro que teve uma notícia dessa o curso público tem, costuma ter essa
1: regra é o terceiro critério de desempate né mas é uma regra...
3: tipo cartões amarelo, cartões vermelho né?
1: e aí, a posse do presidente é, até 2023 a posse do presidente, dos governadores e do prefeito, né ocorre no dia 1 de janeiro do ano seguinte da eleição então esse ano agora, ainda 2023 da, da próxima posse que a gente vai ter ainda vai ser 1 de janeiro mas essa regra mudou, a partir de 2023 a posse do presidente vai ser no dia 5 de janeiro, e a dos governadores no dia 6. Interessante, né? Que a ideia é, primeiro, tirar do, do feriado, que dia 1 é feriado, para facilitar que... E é um feriado mundial, né? Mundial não, mas assim, é internacional. Vários países têm o 1 de janeiro como feriado. É, e aí você facilita que, que presidentes de outros países venham participar da posse, né? Dos, dos próprios governadores possam participar, e aí porque você muda a posse do presidente, você desvincula, né, O dia da do presidente e dos governadores. Então, os governadores podem ir lá, estar presente na posse. Então, é uma questão bem interessante de essa mudança também, que é uma uma mudança recente.
4: Eu fui pesquisar aqui e estava procurando a cidade, porque foi aqui no Ceará. né? É a cidade de Cariúz. O prefeito foi eleito, a a decisão foi tomada a partir da idade. Diferença de idade. Ele assumiu 46 e o outro candidato tinha 41 anos. E ambos tiveram 5.811 votos.
3: Caraca. Nossa. Aquela pessoa que deixou de votar falou: ah, não vai fazer falta, né, meu voto? É. <risos> Exatamente.
4: Eu falei o nome <risos> da cidade? É Cariúis, aqui no, na região do Ceará. No
0: Ceará. Caramba. Ah, eu, eu, se eu fosse ele, eu preferia perder mesmo assim, por voto, sabe?
2: <risos> Sim. No momento de concurso público, um dos primeiros critérios de desempate, né? Claro que tem determinados um concursos que tem as questões técnicas, provas de títulos, que pode dar uma pontuação. Mas se mesmo com todos esses critérios mantém em seu empate, a idade também é um critério, a especialmente em cargos, são vinculados ao poder executivo, né, administração pública direta ou indireta. Uma mentira, uma pantomima, uma patuscada.
1: E eu repudio e repiro isso com toda a demência da minha força interior e do meu coração.
3: E legal também trazer um contexto que como o André comentou, o Bittari, que até também falou, que a gente já tinha explorado isso um pouquinho no sistema eleitoral brasileiro e no próprio caixa de presidencialismo que isso é claro num modelo em que você tem um presidente, mais do que isso que o, presi- é, é, que o presidente está sendo escolhido diretamente por vontade popular né? uhum. é, como é a grande maioria dos temas presidencialistas que a gente tem hoje mesmo dos sistemas que tem primeiro-ministro também, se tem um, um, um presidente ele tende a ser escolhido pelo povo nesse sistema e tende a ser esse sistema majoritário como a gente comentou aqui mas é, como a gente comentou o poder executivo ele tem outras facetas em outros países do mundo né? então quando você tem o primeiro ministro acumula a função também a ah, de executivo né, como chefe do governo ah, que é o caso tanto de, de, de países que têm um, um modelo ah, de, de primeiro ministro com com ainda é, os, os países do camão da Commonwealth, né, que continuam tendo a a rainha da Inglaterra como chefe de Estado e tal, como é o caso do Reino Unido, da Austrália, do Canadá, enfim. Ou, em outros casos híbridos, em que você tem um primeiro-ministro e um presidente, como é o caso da França, da Alemanha, né. Nesses modelos, a gente... O o primeiro-ministro, ele é escolhido de forma indireta, né. Então, eu vou dar o caso aqui do Canadá, mas pode ser extrapolado para outros casos com com as suas diferenças, é, é claro, mas a lógica essa votação indireta é a seguinte, a a população vai eleger os membros da Câmara, né, grande parte dos casos é a Câmara Baixa, né, então seria o o, o Congresso, não um Congresso como um todo, mas sim a Câmara dos Deputados do Brasil, né, a Câmara Baixa, então essa Câmara é eleita, pode ser uma uma eleição por lista, uma eleição por distrito e tudo mais, aqui no caso canadense é por distrito, né, então cada distrito vai ter um congressista a ser representado, distrito seria uma, uma pequena na parte daquela província, daquele estado, né? Às vezes é parte de uma cidade grande ou, às vezes, uma parte de um estado. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é, o Congresso, então, é eleito e esses congressistas também fazem, em geral, fazem parte de partidos. Eles podem ser independentes também, mas, em geral, a grande maioria vai fazer parte de um partido. E, ao final da votação, vê-se qual é o partido que tem a maioria dos congressistas. Então, aquele partido que conseguiu a maioria, ele tem o direito de escolher, ele vai ter um líder, ele já escolheu antes qual é o líder do partido, né quem é o cabeça, a cabeça daquele partido, e aquele líder, então, é escolhido como primeiro-ministro. E quando o partido tem a maioria absoluta das cadeiras? Então imagina que um país tem 100 cadeiras de congressistas. Se o partido conseguiu 51 cadeiras, ele tem, aquele partido tem a maioria absoluta, logo, ele tem o direito de escolher o primeiro-ministro sem qualquer tipo de, de discussão. Tem alguns casos, quando você tem uma maioria não absoluta, uma maioria relativa, então, nesse país de 100 cadeiras, eu consegui 40, mas é o partido que mais tem. Tem alguns casos que ele ainda assim é escolhido o primeiro-ministro, mas ele vai ter um governo de minoria, ou seja, o partido dele não controla a casa, mas ainda assim ele é o primeiro-ministro porque ele é o representante do partido com maior cadeiras, que é o caso canadense. Ou vai ter alguns casos em que se o partido não conseguiu uma maioria, ou ele tem algum tipo de coalizão com outros partidos, então, o partido A conseguiu 40, O Partido B tem 30. Mas o Partido C tem 15. Então A e C se juntam e juntos eles têm 55. Logo, aquela coalizão vai ao poder. E aí aí eles conseguem eleger o primeiro-ministro. Mas caso não haja uma coalizão possível, A, B e C não se bicam. Então, dane-se. Não não, não vai ter formação de maioria aí. O que acontece? Em geral, uma nova votação. Vamos tentar fazer uma nova votação para que as, as, as forças sejam redistribuídas até que ou a gente consiga um partido com a maioria ou a gente consiga construir uma coalizão. E é por causa disso que muitas vezes tem diversos países que você vê, ah, nova votação pra, pra maioria, ou o parlamento é desfeito e vai ser votado novamente. Aconteceu com Israel algumas vezes nos últimos anos, né? Cinco vezes, né? Que o Netanyahu estava sendo investigado por corrupção, e aí houve todo um questionamento sobre as forças políticas de Israel naquele momento, aí tinha novas votações e nunca tinha uma maioria, porque você tinha uma... uma, uma, uma era bem heterogêneo a composição do parlamento de Israel e aí não se formava maioria. Nova votação não se formava maioria. Isso acontece muito. A a Bélgica ficou uns três anos, até pouco tempo atrás.
1: Israel caiu de novo o governo.
3: Caiu agora há pouco, né? Eu vi que caiu mais uma vez. É, é a quinta, vai pra quinta eleição já em em quatro anos de de legislatura. Por quê? Porque você não tem um partido majoritário e não houve uma coalizão possível. E aí você tem que ter uma nova uma, uma nova composição até que haja uma nova maioria e daí a eleição a escolha, de fato, desse novo chefe do executivo, desse primeiro-ministro. É, essas coalizões, inclusive, elas tendem a, a gerar essas, essas
0: coisas esdrúxulas, porque são feitas, unicamente pensando né, nessa mínima que seja a maioria, com foco né, no primeiro-ministro, e aí independe de ideologia, né? Pega Israel, a gente tinha partidos completamente opostos no espectro político ideológico, que se juntaram para derrubar o, o, o Benjamin Netanyahu, né? É, e agora, como todo mundo já sabia, não, não conseguem sequer conversar juntos por mais de 10 minutos na mesma sala. Porque estão completamente opostos, ainda mais pensando lá em questões religiosas e tudo mais, né? É, e aí já a gente já vai pra quê? Pra quinta eleição em, 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 em quase quatro anos aí só. Então, não, não passou nem um período inteiro de quatro anos, a gente já vai pra quinta eleição por conta disso, né? Mas assim, é, é, essas, essas coisas também não acontecem só no parlamentarismo, a gente tem aí o, todos os problemas do, do presidencialismo de coalizão, né, também.
3: Não, sem dúvida. E, e aí, entre essas discussões que você traz, Tarek, com relação à, à composição dessa coalizão, e, uma, e o que leva a uma outra discussão de legitimidade, que é, é, por vezes, você tem um alinhamento prévio de alguns partidos, então você sabe se que o partido está votando, pode se aliar a outros e tudo mais para compor. Então, partidos à esquerda, por mais que eles discordem em alguns pontos, podem é, se integrar para compor ou uma frente única de esquerda, mesma coisa para direita. E na Alemanha o Partido
1: Verde acaba decidindo o governo porque ele não não se alinha necessariamente à esquerda e à direita e tá crescendo, ele acaba decidindo quem vai ser o governo.
3: Acaba sendo a, a balança aí, né, quando você tem essa essa divisão. Agora, o problema maior é quando a pessoa vota não sabendo dessa potencial composição mais esdrúxula e ela acaba acontecendo por forças políticas e aí você acaba tendo no poder uma força meio amorfa, meio amorfa e sem o respaldo da legitimidade da, da população. Um exemplo a gente tá vivendo um exemplo desse aqui no Canadá agora, é, como eu comentei uh, no caso do Canadá a gente não precisa do que o primeiro-ministro tenha a maioria absoluta, mas ainda assim por conta de vários questionamentos que o Trudeau já tá o Trudeau já ganhou três ou quatro votações aqui como primeiro-ministro e aí por conta da Covid Teve outras, aí teve revoltas aqui e tudo mais no, no início do ano, mas mais recentemente, o partido do Trudeau, que é o Partido Liberal, que seria mais ou menos uma centro-esquerda, mais pra centro do que esquerda, ele fez uma aliança com os, no, uh, os novos democratas aqui, que seria mais a uma, uma, mais esquerda, pra compor uma maioria na Câmara. E muita gente que votou no NDP falou: opa, mas eu não quero compor com os liberais, eu não concordo com muita da plataforma deles, eu não quero apoiar esse governo, ainda que tenha algum, alguns alinhamentos. E aí você, ok, então qual é a legitimidade né, dessa nova composição de força? Ah, mas é por um bem maior, é parte do jogo, sim, mas... E eu não tô falando que não seja parte, o que eu tô falando é a consequência disso do ponto de vista de legitimidade, de fato, do voto. Aí você coloca na balança, governabilidade ou legitimidade do poder? E por vezes, uma coisa acaba pesando mais do que a outra e pode levar a revolta, por um lado, a revoltas no caso dessa falta de legitimidade ou essa falta de, de estabilidade política quando você não tem essa governabilidade.
1: Finca está se vingando que ele não estava no cast presidencialismo. Eu estava falando mal do presidencialismo, agora ele veio falar mal do parlamentarismo. <risos> ah, pra,
3: todo mundo pode falar mal de tudo, né, cara? Dá, dá pra criticar.
1: É, é, é a base
0: da política. Sim. Aqui a gente tem até grupos suprapartidários aí que juntam em bancadas e aí o voto é basicamente alinhado com esse grupo que é acima dos partidos e às vezes os partidos tentam punir isso ou não, que é as bancadas aí famosas, né? É,
3: é que o alinhamento ideológico brasileiro dos partidos é alguma coisa muito fraca, né, cara? Tirando partidos mais à esquerda, os partidos de centro é é mais uma uma agremiação de currais políticos do que, de fato, uma uma divisão ideológica. Se alguém, qualquer, qualquer ouvinte puder colocar a mim qual é o o, o alinhamento ideológico de PSD, PP, PL, MDB, sabe, todos os partidos do centrão é uma amálgama de coisa, não tem uma diferença ideológica. O que tem são os caciques que conseguiram formar um partido e assim o controlam. O, o caso do PSD que o A trouxe agora, né? O famoso partido Kassab. É, o que que é, qual é o alinhamento dele? É o partido Kassab. Kassab. Um é o curral.
0: Sim. Gente, é, esse, essa questão que o Fenkers trouxe em relação a essa separação de se ter um chefe de Estado e um chefe de governo é algo que a gente até já aprofundou lá naquele cast presidencialismo, mas de novo, naquela noção de que cada episódio se basta. Vamos diferenciar um pouco melhor e isso, até trazendo exemplo de como seria aqui no Brasil, para ficar mais clara essa questão? Cara,
3: no final do dia, essa, essa separação de chefe de Estado e governo, pro Brasil, ela é irrelevante, porque ela acaba... o, o chefe do Executivo acumula ambos os cargos. Ele é tanto chefe do governo como ele é chefe de Estado, né? É, no caso, o nosso presidente, né? Então, hoje, o Bolsonaro, ele tem funções como líder do governo, né? Então, é ele quem faz todas as escolhas políticas para a administração pública, ele escolhe seus ministros, ele quem pauta a agenda política do governo, ele quem faz escolhas de assim ou assado de um ponto de vista de é, funcionamento do governo no dia a dia. Você está falando ele do, como... do
0: Bolsonaro ou do Arthur Lira? <risos> Me perdi aqui. Desculpa, gente, não <risos> se confundam. Vai lá. Então
3: Ele, constitucionalmente, o Bolsonaro, vamos colocar dessa forma, é, é ele quem, quem, quem tem essa função. E, ao mesmo tempo, ele tem uma função de chefe uh, uh, de Estado. O que que significa isso? Ele é um representante do Estado brasileiro. Ele é a figura que é, encarna o Estado brasileiro, por assim dizer, principalmente perante a comunidade internacional. Isso fica um pouco esquisito no Executivo, justamente por ser a mesma figura. Mas, talvez, explicando num caso onde as figuras são separadas, fique mais claro. Então, pegando o exemplo uh, da Inglaterra, do Reino Unido, né? No Reino Unido, você tem o primeiro-ministro, hoje Boris Johnson, que é o chefe de governo. É ele quem vai escolher os seus secretários, né, que são os ministros de lá, ele quem vai dar a decisão das políticas públicas britânicas, ele quem vai cuidar do dia-a-dia do governo enquanto ele for primeiro-ministro. Mas, independente disso, você tem a chefe de Estado, que no caso é a Rainha Elizabeth, a chefe mais longínqua da história da coroa britânica, Ah, e ela é a representante ela é a pessoa que personifica o Estado inglês. Independente do atual governo, a rainha Elizabeth, ela é o Estado. Ela é a. Ela tem a função de dar a estabilidade do. do. do pro, pro governo poder governar. Então, se cai o Boris Johnson, ele tava aí pra cair, ele acabou de ganhar um voto de confiança, mas ele ainda tá capengando. Vai que ele uhum. cai, até sair esse episódio, ou depois, ou antes, sei lá. É, vai ter um novo governo, vai ter uma nova votação, ou uma nova eleição dentre os Tories, ou uma nova votação geral e tudo mais, mas ela permanece na sua posição e ela continua sendo como a representante do Estado britânico. né? E ela também... E e não só isso, quando for eleito o novo primeiro-ministro, quando for feita a nova composição de forças no parlamento britânico e aí eleito o novo líder do do partido no poder, a a legitimidade ou o, o, a parte do processo da pessoa entrar como primeiro-ministro, ela, a legitimidade vem da rainha. É a rainha que dá a posição ao primeiro-ministro. Há toda uma cerimônia, é claro que hoje é mais cerimônia do que uma força política de fato, mas o poder vai emanar. Foi a população que escolheu, mas cabe a rainha, assim, dar o poder de primeiro-ministro para aquela pessoa. Então, hoje, em democracias ou, é, e mesmo em repúblicas mais essa função mais cerimonial do chefe de governo, quando você tem ele, do chefe de Estado, perdão, quando você tem ele separado do chefe de governo, ela não tem uma função política tão latente como já houve antigamente. Mas continua tendo algum, continua tendo seu mérito, por assim dizer. né? Então, por exemplo, na Alemanha, quem é chefe de Estado é o presidente. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, mas você tem uma votação para presidente. né? Aqui no Canadá, o primeiro-ministro é eleito chefe do governo. Governo, e o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth ainda. Então, quando entra um novo primeiro-ministro, tem uma representante da Rainha Elizabeth, que é a representante da Coroa Britânica aqui no Canadá, e é ela que é chamada de governadora-geral, e é essa governadora que, dá cerimo- que faz o cerimonial para que o primeiro-ministro entre no seu cargo. Logo, a função de chefe de governo é uma função, de fato, mais executiva, mais a ver com a política, com o dia-a-dia, com a vida do cidadão, enquanto que a função do chefe de Estado é uma função que tende a ser mais de cerimonial e de, uh, de uma leitura da legitimidade do próprio Estado, da existência do Estado, da estabilidade do Estado e uma função até diplomática né, com outras nações, quando esse país assim, precisa dialogar.
4: 70 anos é uma boa representação de estabilidade, né?
6: <risos> Eu ia dizer, muda o primeiro-ministro, mantém a rainha é, pra desespero exatamente. do Charles, né? Tá lá. <risos> esse episódio, quando
4: o episódio sair, pode ser que tenha caído o ministro, a rainha
6: morreu já no mês. É. Todo, assim, todos nós vamos ter morrido
2: e a vai estar tá indo. É
6: é isso. verdade.
1: Até porque quando ela morrer, deve acabar a monarquia.
2: Não, e normalmente Rei Charles na Inglaterra não tem muita sorte. O primeiro foi decapitado, o segundo tomou um golpe de Estado, foi substituído para o <risos> Agora esse terceiro aí, vamos ver o vai virar.
3: Vamos ver se é. entra de fato, né?
6: Não, não entra, não entra. <risos>
7: This 4th of July, I actually was not in the USA. I was in Brazil. Oh! (laughs) Yes, uh, so I was recently there. But um, I can tell you about what we usually do. Mm -hmm. Um, It's very common for my family to have a barbecue where um, we have like a Brazilian style barbecue, actually. So um, (laughs) we have picanha and uh, vinagrete, and Uh we also have cheeseburgers and hot dogs and sausages, chicken wings. And uh, we like to invite all of our friends to our house, so uhum. we'll have friends and family. Olá, lá pessoal, Chegamos ao momento Cambly. Vocês já começaram aí ouvindo a Priscila, Priscila, como ela diz, a minha nova teacher friend, <risos> a minha tutora nova aí. É que olha só é filha de brasileiros. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é filha de brasileiros. Então ela fala um pouco de português para quem tem né dificuldade em encontrar um professor. É, acha que não vai ser muito entendido ela é muito gentil, muito simpática, a gente não falou nada de português, só algumas palavrinhas aí que vocês ouviram, picanha, Viagrete. É, mas ela é muito querida e pra quem tem dificuldade ou pra quem tem muita vergonha e, e acha que talvez um professor que entenda português possa ajudar, a Priscila é a professora pra você, o link dela vai estar aí no post e mais uma vez estamos falando do 4 de julho né? estamos em julho é, ela estava me contando como é que é e ela falou que eles já deram uma brasileirada no 4 de julho deles, que apesar deles fazerem um churrasco, né, a família da Priscila faz um churrasco meio com cara de Brasil. Bota uma picanha, uma vinagrete. (risos) Eu achei maravilhoso. Adoro essas misturas e adoro essas culturas que a gente aprende e que a gente vai, né, assimilando aí. Eu espero que vocês ouvintes também gostem, também assimilem aí a língua dos Estados Unidos o inglês, falando com os tutores maravilindos do Cambly. Olha só, a gente tá falando do 4 de julho, que é, né, Independência dos Estados Unidos, a a gente tava com uma promoção até a semana passada, ela foi super legal, foi um sucesso, e essa semana eles têm um novo cupom pra vocês, que vai funcionar pros 20 primeiros que assinarem o plano, tá? Então, pra vocês que querem libertar o inglês de vocês, (risos) querem uma independência da língua, vocês vão ganhar 55% de desconto em todos os planos anuais, mais 5% de desconto se você pagar à vista. Gente, o link vai estar na descrição, você usa o nosso cupom, 55 OFF OFF. Sequest. Ah, o link também vai estar aí no post e você vai ganhar 55% em planos anuais para libertar o seu inglês mais uma aula grátis aí, pra experimentar o Cambly, eu tenho certeza que se vocês ainda não experimentaram, entra lá usa o código, se apaixone, você vai adorar, você tem a liberdade de fazer na hora que você quer, do jeito que você quer quantas vezes você quiser por semana, então é isso gente, entra lá no Cambly C-A-M-B-L-Y.com, usa o nosso código 55off ou clica no link aí no post que vai te levar direto pra ele, e você vai ganhar essa super promo pra libertar o seu inglês, eu espero vocês semana que vem, e eu quero saber o que vocês estão achando do que me mandem uma DM (risos) bye bye, see you soon e é isso gente, um ótimo episódio pra vocês
1: Aí, pensando nessas funções que o, o Fenka estava colocando do, do Poder Executivo, é trazendo aqui, é, focando no Brasil, mas algumas até com, com uma ideia mais geral. Então, o Executivo ele vai ser responsável pela política interna e pela política das relações exteriores, né, sempre dentro das leis. E algumas competências que eu acho interessante destacar que o Poder Executivo ele faz decretos, é, principalmente o presidente faz decretos, né? mas outras partes do Poder Executivo têm portarias, outros atos. E o que, que são os decretos? A ideia é é que eles são mais fracos que uma lei, geralmente tem a função de complementar uma lei, especial quando o, a própria lei, né, o próprio dispositivo ali, ele deixa é, algumas questões em aberto para serem melhores definidas, por questão de praticidade, que muda sempre algum procedimento específico que tem que ser seguido. Né, então você dá uma margem de manobra e o executivo, aí, é uma questão de executar as leis né, dentro desses decretos. Ele também pode propor projetos de lei, vetar leis, mas aí ele depende do legislativo, né, esses decretos eles seriam um pouco mais fracos e aí, lá no cast de presidencialismo a gente falou como que o, o poder executivo no presidencialismo, ele é forte né? por um lado, pelo motivo que a gente falou lá, dele ter uma independência maior do legislativo, mas alguns poderes que são interessantes o presidente, ele pode decretar estado de defesa estado de sítio, né, em emergências intervenção federal né, isso pensando no federalismo intervenção federal é, se discute se o que aconteceu no Rio de Janeiro foi juridicamente uma intervenção federal não, mas isso volta para outro cast, que, mas essa ideia de, de o, o presidente intervir em algum, algum estado, ou mesmo um governador em algum município, sempre, né? Isso depois de 24 horas. O presidente ele pode fazer sozinho, mas aí de 24 horas ele submete ao Congresso, até porque esse estado de defesa e estado de sítio geralmente é emergência, né? Então ele faz esses, ele decreta esses estados e com isso ele ganha mais poderes para resolver aquela crise, ou para dar um golpe em alguns casos.
0: É que é uh, GLO, né? Também. Faz parte desse lugar.
1: Ele pode conceder indutos, como tá apenas, né? Isso aí também sempre é da polêmica, né? Perdoar ali, entre aspas, né? Perdoar o pessoal que foi condenado. O presidente, ele exerce o comando supremo das Forças Armadas, então ele é o topo da hierarquia das Forças Armadas e ele pode nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promove oficia- os oficiais generais, nomeia para cargos que são privativos para eles. É... E aí a gente falou a questão do, dos reitores das universidades, é mais ou menos a mesma lógica ele vai nomear os ministros do STF e dos, dos tribunais superiores, o procurador geral da república, é, presidente e diretores do Banco Central e alguns outros servidores que a lei determina, sempre com a aprovação do congresso, né? mas assim o, o, do senado, na verdade mas quem nomeia é o, o presidente, o senado ele pode só vetar, ele não pode sugerir um nome então também é um poder bem interessante
3: com essa separação atual do Banco Central, continua tendo essa nomeação via presidente isso, isso não, não foi alterado?
1: Ah, a constituição ainda tá, eu não sei se teve, foi dado Alguma interpretação. É, eu realmente eu não sei,
3: é, é, é dúvida. Aqui. Eu imagino que continue sendo, mas enfim. Mas
1: acho que ele tem mandato, ele tem mandato
2: com prazo, né? Ou seja, ele pode. O presidente depois não destitui, ele tem um prazo pra ser o mandato, depois de indicado, ele cumpre até o final, né? Se eu não me engano, eu teria que confirmar isso, né?
1: É, seria igual o ministro do STF, né? Ele nomeia, mas ele não tira. É, inclusive,
5: a, a, embora tenha sido sancionada a lei que deu autonomia ao Banco Central aí, recentemente, em 2021, o Bolsonaro. Bolsonaro, em abril, ele ele nomeou o presidente e os diretores para mandatos fixos também. né? Isso daí foi foi o que aconteceu na
1: época. Nomear não não tira autonomia, né? O o presidente nomeia os ministros do STF. Você não fala que o STF não tem autonomia. Não, claro,
3: claro, eu só queria confirmar. Mas é de fato, eu eu tô lendo aqui, foi bem bem o que o CA disse. Ah, E e, e o Túlio confirmou. O que ele deu foi esse mandato fixo agora e não coincidente com os quatro anos da presidência. Então, para que eles perdurem além do mandato em vigor do, do governo. Então,
1: ele também, o presidente, ele também cria ali o, o orçamento, né, o que que vai ser feito com o orçamento, lá com o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, man, envia, né, submetido pro legislativo, mas é, é um poder dele também, uma competência dele, e aí ele vai também prestar as contas a referência ao exercício anterior que o legislativo vai medir, vai julgar. E aí, pensando no plano internacional, é o presidente quem mantém relação com estados estrangeiros, é, seja isso é bem, aparece bastante na mídia, né, o presidente vai visitar, faz tanto reuniões bilaterais com outros estados, quanto participa de de eventos multilaterais ele também que que acredita os diplomatas, né, que nomeia os diplomatas, e aí teve até a polêmica por exemplo com a nomeação do Eduardo Bolsonaro, né, recentemente não tão recentemente, mas nesse mandato tá
3: dentro desse poder de acreditar os diplomatas. Só só para especificar quando ele fala nomear diplomatas é ele vai nomear os embaixadores, né? E e esses embaixadores também são votados pelo Congresso, pelo Senado, especificamente, né? Não é qualquer diplomata, porque diplomata é plano de carreira, mas o o, o embaixador é uma função política, tanto que você pode ter embaixador não diplomata. Tem o caso famoso do Itamar Franco, que não era diplomata, mas que depois da sua passagem na presidência acabou virando embaixador em Roma, se eu não me engano, né?
2: Portugal, o diplomata, ele normalmente tem, eles, tem, tem uma regra, né? Que eles vão servir tem classificação de países, né? Então tem países que são classificação A, por exemplo algumas é, consulados ou embaixadas. Então, por exemplo, Paris Nova York, Roma, né? Que são cidades ali consideradas com mais estrutura lugar que todo mundo quer ir, então são A então se ele serve num A, ele depois ele tem que servir num lugar B e um C. Então ele vai ir um lugar com menos estrutura, ele acaba é, rodando. Ou, muitas vezes, tem muitos diplomatas que acabam sendo realocados para fazer serviço dentro de ministérios, né? A gente tem na, no corpo diplomático brasileiro a gente tem uma tradição é, do Instituto Rio Branco já secular de formação de grandes quadros técnicos, salvo algumas exceções, é dentro é, do Estado Nacional <risos> no corpo diplomático. Mas normalmente a gente tem ali forma, assim, inclusive o pensamento da Casa é um dos concursos mais difíceis para você ingressar, curso do Itamaraty, né? Para você ser um diplomata, mas é uma carreira é, ligada ao Poder Executivo, ligada ao Estado que você tem uma autarquia, que é o Instituto Rio Branco, que forma esse pensamento diplomático brasileiro. Tem uma coisa que eu sempre brinco, né? A gente vai ver esse ano. Esse ano é ano de eleições gerais, 2022, né? Então a gente tem eleição pro governo federal, pro governo estadual e pros legislativos federais e estaduais. Não é muito incomum naqueles 10 segundos que o candidato tem pra se apresentar ao seu seu possível eleitor, dele falar que vai construir escola, vai construir ponte, né? Se você pega um candidato ao poder legislativo que tá falando que vai construir alguma coisa, não vota nele porque ele nem sabe a função que ele vai exercer. Porque <risos> construir pontes, né, executar obras públicas, é, mesmo que tenha sido votado um projeto legislativo quem vai executar a obra, fiscalizar fazer um, colocar dinheiro nessa obra, licitar né, é sempre o poder executivo. O poder legislativo não constrói não coloca um tijolo numa estrada numa calçada. Quem sempre faz isso é o poder executivo, tanto
1: municipal estadual quanto federal. Olha, eu vou falar que no Brasil, isso é muito teoria, você acha. É verdade, porque tem os tratores, o, né? o legislativo usa, emenda, usa as emendas parlamentares pra fazer é. coisa de executivo.
0: Põe coisa melhor do que tijolo, dinheiro. Né?
1: <risos> Opa. É, ou barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. <risos> e o executivo é, consegue proje- aprovar projeto de lei melhor do que o pessoal do legislativo, muitas vezes. Então muitos projetos de lei aprovados vêm do executivo. Hum, sim. Então o negócio é meio maluco aqui no Brasil mesmo.
2: É, dependendo da sua base, do, dos acordos políticos né você tem projetos ali que vão dar a cara desse governo né levar a sua base aliada a sua fundamentação né é, projetos que vão dar possibilidade daquele governo executar as suas plataformas pela qual ele foi eleito né E aí a gente tem são variações faz parte do jogo democrático né?
1: aí ainda nas funções internacionais o, o executivo também que celebra os tratados internacionais né ele que dá a primeira assinatura lá e depois depois que passa no congresso tem toda a tramitação ele que dá a última palavra palavra também se vai realmente entrar naquele tratado internacional ou não. Então é um poder bem grande, apesar de ele não celebrar sozinho um tratado internacional. É declarar guerra em caso de agressão estrangeira. Também precisa ser autorizado pelo Congresso ou, né, caso tá sendo invadido e o Congresso tá em intervalo da sessão legislativa, ele de- pode ali declarar a guerra e depois só ratificar no Congresso e celebrar a paz. Também é autorizado com referendo do Congresso Nacional. Então ali no, no campo internacional a, as é, As medidas sempre partem do presidente, sempre partem do poder executivo. Uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repilo isso toda a demência da minha força interior e do meu coração.
0: Dentre as funções executivas, por assim dizer, que é o que a gente vem falando ao longo de todo o episódio, tudo isso que você falou, André, eu acho que cabe dentro do, do que a gente chamou de executivo, né? Agora, tem algumas prerrogativas, alguns, é, alguns dispositivos que o, que o executivo também pode lançar a mão, que aí se confunde um pouco com o que a gente estava discutindo em, rela, em relação ao legislativo, né? Porque ele pode fazer coisas que tenham também força de lei, né?
1: É, aí a gente está falando de Brasil, tá? É é por o Brasil que são as medidas provisórias. Não não é uma coisa comum, é uma coisa bem brasileira. Vem dos decretos-leis. Às vezes você vê alguma lei, por exemplo, o nosso Código Penal é um decreto-lei. A ideia de decreto-lei não existe hoje. Os decretos, aqueles que eu falei, eles têm força menor do que a lei. Agora, as medidas provisórias são essa ideia de um ato do Poder Executivo que tem força de lei. E a ideia é por que que existe medida provisória, né? por que que o, o Executivo pode fazer uma lei numa democracia. A ideia em tese é que a medida provisória vem para regulamentar uma questão que seja de relevância e urgência. O que na verdade faz muitos presidentes que não respeitam muito isso, né? O Lula criou o ProUni com medida provisória, que deu problema depois, inclusive, né, do pessoal discutir a constitucionalidade formal disso. É, o Temer reformou o ensino médio por medida provisória. Aquele negócio, né? Tipo, ah, beleza, vamos reformar o ensino médio aqui, uma medida provisória. Mas é provisória. Ela pode de não se consolidar. Aí você tem toda uma, uma lei que está valendo para reformar o ensino médio, ela não é prorrogada, ela não, não, não se torna lei. O que, que acontece? Tem que voltar atrás, né? É, o Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho por medida provisória. Então, são várias questões assim que a medida provisória deveria ser usada para questões de relevância e urgência que vão ser decididas de fato provisoriamente, acaba não sendo. Essas medidas elas têm força de lei, têm efeito imediato, mas para continuar valendo, elas Precisam ser ratificadas pelo Congresso e aí sim se transformam em lei, que é uma ponderação, senão seria um poder absurdo para o poder executivo. Elas têm uma validade de 60 dias. Se elas não forem votadas, elas são prorrogadas automaticamente por mais 60 dias. E, e aí tem que entrar na, na pauta do, do legislativo de forma obrigatória, né? Óbvio que tem como enrolar isso. E aí, se elas não forem convertidas em lei, elas perdem os efeitos. Mas tem um detalhe, viu, André? Que é importante que quando elas chegam em 170
2: dias, o Congresso não não pode discutir mais nada que não seja medida provisória. né? Ela tranca a pauta do Congresso. Né? Quer dizer, se um presidente da República, ele emite quatro medidas provisórias em sequência, ele vai necessariamente em determinado momento impedir que o Congresso discuta qualquer outra coisa que não seja o que ele jogou, o que ele colocou como lei para o Congresso discutir em forma de medida provisória. Né? É o famoso trancar a pauta do legislativo.
5: E até porque isso é que gera um desgaste político. Né? Qualquer medida provisória por mais que seja Seja um ultra-poder, né? Que a gente acaba dando pro, pro poder executivo pelas normas brasileiras, ela cria um desgaste muito grande, porque você vai estar tá atrapalhando, por assim dizer, o, o processo legislativo e vai mexer com interesses políticos do, de quem está lá dentro. Então, se você ficar colocando muita medida provisória, você vai travando pauta e vai começando a, a tirar possibilidades de discussão de outras, outras pautas que sejam do
0: próprio interesse do legislativo. É, e no fim você legisla, né? E, e com, com ainda com poder poder de ser uma aplicação imediata, né? Coisa que, que o legislativo não necessariamente teria, né? Então...
5: E é interessante que você não tem a mesma discussão também, né? Porque no, no legislativo você tem que passar por várias comissões para você discutir legalidade, é, constitucionalidade de lei, enquanto a medida provisória não. Ela é basicamente uma ligação direta entre o, o governo e, a, e a, a aplicação da norma. Então, ela tem sim uma muita, muita briga ainda sobre esse instituto que, inclusive, muita gente debate até hoje se ele deveria ia ou não. É esque isso que a gente tem ainda, né, de, de colocar muito poder na mão do executivo, até hoje por uma tradição brasileira.
4: É o caso do novo ensino médio, né? O novo ensino médio ele já vinha sendo discutido, não foi, não foi com o Temer especificamente, ele já tinha, é, estava começando a ser implantado as discussões, e aí quando eu digo isso, eu estou falando a nível é, escolar, né, todas as é, estavam feit, sendo feitas consultas, e é um processo muito lento, porque daqui que você consulte todo o, o, o parada educacional que você tem no país iria levar muito tempo. No momento em que se tornou a medida provisória, você acelerou o processo e diz, olha, discute e vamos aprovar. E aí ele foi aprovado, né, assim, a, a medida provisória foi aprovada e tanto que a gente tá instaurando o novo ensino médio agora em 2022, né, através disso, assim, mas foi um, um atropelo só. Vinha caminhando, mas, ó, vamos acelera, para tudo aí e discute este, este ponto porque ele é emergente. Aí você tem, tem um problema até na própria medida, porque educação não é o que, por exemplo, a gente pode discutir, assim, né, em pouquíssimos dias, como é que vai mudar toda a formulação de um ensino médio.
3: Eu só queria fazer um comentário rápido, que por mais que eu concorde com vocês que a medida provisória, como é é uma evolução mais que uma evolução, um resquício dessa concentração de poder, no caso brasileiro, né, no no executivo ela está longe de ser única em um aspecto de executivo legislando no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma coisa próxima à medida provisória, que são as ordens executivas do presidente, né? Executive order, uh, que é uma legislação do, do executivo. É, é, que é muito voltada à forma como o executivo vai de forma, vai de fato executar a, a lei, mas pode ser utilizada como uma forma de implementar uma lei nova ou uma, um entendimento legal novo sobre alguma coisa. Então é muito próximo à medida provisória brasileira quanto a isso. Nos países da Commonwealth, é, é, o que eles têm é um, um instrumento chamado Order in Council, que é análogo à medida provisória. Uh, e no caso da Commonwealth, tem uma coisa que é ainda mais perigosa que medida provisória: é que dá pra ter essa Order in Council secreta. Então tem alguns atos executivos, quase que como força de lei, que não são públicos. Que, por exemplo, você pode ter um Order in Council falando pra que o governo ele faça alguma retaliação a uma empresa sob a justificativa que aquela empresa tá apoiando terrorismo. Uma empresa internacional tá apoiando terrorismo. E aí vai, vai ter. Sei lá, vai, vai ter uma ordem executiva para apreensão dos bens daquela empresa. Beleza, isso faz parte do processo e tudo mais, mas quando você é colocado como uma ordem secreta, a população, o público, não tem nem a, esse accountability, né? não tem nem, de fato, a, a, o conhecimento sobre como o executivo que ele colocou no poder, direta ou indiretamente, está agindo. Esse é um debate grande que tanto o Reino Unido, como principalmente o Canadá, tá passando agora. O Trudeau, desde que ele entrou no poder, já tem mais de 70 é, Ordering in council secretas. E aí a oposição fica batendo, ok, mas o que é que você tá fazendo? A gente nem sabe. Se é, se é secreto, como é que a gente sabe que você tá. Como que você tá agindo? E aí, mais uma vez, debate sobre legitimidade e governabilidade. Se eu não me engano, teve uma,
0: uma briga em relação a isso, porque. Uma briga, não, mas teve um, um desconforto em relação a isso, porque usaram disso, se eu não tô muito enganado, para ir atrás de alguns magnatas russos, né? É, nessa onda de sanções aí.
5: Você falou uma coisa interessante, Feikas, que, é, que é a questão dessa. De a a gente, falar aí sobre, sobre segredo, né? A gente tá vivendo isso no Brasil, né? Diversos atos de, de decretação de 100 anos de, de sigilo sobre determinadas informações. É interessante colocar o seguinte: é tudo bem, o, o Poder Executivo tem essa liberdade é, institucional de poder decretar esse sigilo, mas é muito importante falar também que esse sigilo precisa ser justificado. Então é, aí entra né? que a gente tava falando lá no começo, que a né, questão que dos três poderes, os freios e contrapesos, porque um ato como esse ele vai ter que ser se guiado pelos princípios da administração pública, e se for visto que ele não foi feito né com os verdadeiros interesses da administração, que tem aí um interesse privado, ou é um ato imoral, outras coisas, esse sigilo pode cair, ou ele pode, inclusive, ser excepcionalizado para algumas situações. Então, o judiciário pode, por meio de uma investigação, de alguma coisa, invadir esse sigilo, né mesmo ele, ele ainda estando vigente.
0: Com certeza, o sigilo da carteira de vacinação é de interesse nacional, sem dúvida, não não, não tem como negar uma coisa
1: dessa Precisa nem justificar é Uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada E eu repudio e repiro isso com toda a demência da minha força interior e do meu coração.
0: Pra finalizar esse episódio, como é que a gente tira um mandatário? Como é que a gente tira um representante máximo do poder executivo? Só por curiosidade. E rapidamente pra gente finalizar o episódio.
1: O primeiro jeito é acabando o mandato e elegendo outro, né? É, mas os jeitos, as formas atípicas. Ele pode renunciar a qualquer tempo, né? Ele pode morrer e aí ele sai, e aí a guilhotina seria uma forma, não, não lícita, mas é. O impeachment que a gente falou. Falou bastante lá no, no presidencialismo, né? Você tirar o, o presidente por, por ele ter cometido algum crime comum ou de responsabilidade. Em qualquer um desses casos, quando você tem a vacância no poder, seja ela temporária ou permanente, né? Nesses casos que eu falei uma vacância permanente no cargo, assume o vice, se o vice também sair do cargo, e aí você vai assumir na ordem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF. É que eu tô falando em Brasil, mas também a mesma ordem é Estados Unidos, né? E todos os outros países que seguiram o modelo americano. Só que, assim, é importante colocar que não é que o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, vai assumir e vai ficar até o final do mandato. Nesses casos, eles são obrigados a convocar novas eleições, eles têm um prazo para convocar novas eleições. Se acontecer nos dois primeiros anos do mandato do presidente, a eleição vai ser uma eleição direta, ou seja, todo mundo vota, e realizada 90 dias após a a última vacância, né? Após o o vice-presidente ter saído do cargo. E se for nos últimos dois anos, a eleição para os dois cargos vai ser feita 30 dias após a última vacância, e por que o prazo é menor? Porque aí a eleição é indireta. Quem vota, né? Quem escolhe o, o, o presidente desses últimos dois anos é o Congresso Nacional. Então você tem. É, não é que eles vão governar, né? Eu lembro. Na época do Joaquim Barbosa, o pessoal adorava falar que, não, você tirar todo mundo, vai ser o Joaquim Barbosa, o presidente. Então vamos tirar todo mundo, né? Não, ele vai ter que chamar novas eleições.
3: Caraca, isso parece há 20 anos atrás, né? Não, é, lembrando que a gente passou por essa por essa... Quase que a gente passa por isso com o Temer, né? Porque houve o impeachment da Dilma, o Temer assumiu como vice-presidente e houve todo o escândalo lá da da JBS, das maletas, né? E o famoso não renuncio. Mas caso ele renunciasse, haveria uma eleição indireta porque já estava nos últimos dois anos de mandato, né? Então houve agora, recentemente, quase que isso acontece. E lembrando que o golpe de 64, ele foi um golpe civil militar, mas a justificativa jurídica dele foi justamente vacância. Então, o que aconteceu na prática é que o Congresso decretou que o presidente havia desistido do cargo, havia uma vacância no cargo de presidência e por conta disso você não tinha um vice-presidente, já era o o próprio vice-presidente que assumiria e ele estava vacante naquele momento e por conta disso o líder do do Congresso naquele momento foi eleito provisório, foi, foi decretado né, foi determinado como chefe do executivo momentaneamente e a partir daí começou toda a tutela de fato e todo aquele, aquele esculhambação do, do, dos atos institucionais até a, a, a formulação do que foi a ditadura brasileira desde 64.
0: A é, época o deputado Ranieri Masilli, né, que era o, o se não me engano, era o presidente da Câmara e assume né, com, com a, a vacância do cargo. Gente, ainda, só para finalizar nessa questão do impeachment só para deixar claro, André, a gente chegou a discutir ele mais profundamente tudo mais, mas só para deixar claro que os crimes que estão submetidos à possibilidade de impeachment são principalmente os crimes de responsabilidade, né? Quando a gente fala de crimes aqui, é, não são crimes que não estejam, ou que estejam alheios ao cargo de, do, do presidente, né? O presidente, quando a gente fala desses crimes, não são crimes que ele cometa e que não tenham a ver com o cargo, né?
1: Não, na verdade ele pode se, sofrer impeachment também por um crime comum. A diferença é que o, o impeachment pelo crime comum vai ser julgado pelo, pelo o STF, né? então se ele matar alguém ele não vai sair impune por causa disso, só que quem vai julgar aí a Câmara dos Deputados vai autorizar o julgamento, da mesma forma, mas em vez de julgamento ocorrer no Senado como acontece nos crimes de responsabilidade né? esses que têm mais ligação com o cargo é... embora são crimes às vezes muito amplos, né? bastante difícil a definição de alguns desses crimes é... em vez de ser julgado pela... pelo Senado que... como nos crimes de responsabilidade ele vai ser julgado pelo 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 STF.
6: Novamente, em teoria. Em
5: teoria. É, 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 é bom colocar um, um ponto que eu, eu, eu acho que toda vez que cita crime de responsabilidade, é bom falar. Crime de responsabilidade, apesar do nome crime, ele não é bem um crime. Ele exige, é uma previsão de um, de um corrompimento de, de, das regras, da administração, mas ele não quer significar necessariamente que a ideia que a gente tem de crime com direito penal, é, que é realmente um, um atelícito contra necessariamente um, um bem jurídico específico. Você pode pode ter questões de simples falha e erros, né, de má condução da administração pública, que podem estar ali dentro daquelas condutas, como a gente estava falando lá, né, a a Dilma, não vou entrar aqui né, no critério da polêmica da Dilma, da da pedalada fiscal, mas a gente fala, bom, a Dilma realizou pedaladas fiscais, isso aí estaria dentro dos crimes de responsabilidade. Não quer necessariamente dizer que ela cometeu um ilícito penal como uma forma de dolo de causar um dano a um bem jurídico, mas que ela não seguiu princípios de administração do orçamento do, do, do governo e que causaria aí essa possibilidade de ela poder entrar nesse julgamento? Que, lembrando que o impeachment é um julgamento político, e qualquer, por mais que, que a, o presidente tenha eventuais razões jurídicas para poder discutir alguma coisa, se ele não tiver apoio político, ele cai.
1: É, mas eu acho que é até interessante o, o da Dilma para ilustrar. Basicamente, o, o crime é você realizar operações fiscais sem autorização do Congresso. E aí tem toda uma discussão se ela, se ela fez isso ou não. Porque não é que ela. Tipo, seria fazer um empréstimo sem, no banco, sem autorização do Congresso. Só que ela não fez o um empréstimo no banco, ela simplesmente é, postergou o pagamento de dívidas, né? E aí existiria uma discussão jurídica se isso era ou não um empréstimo. Mas só para ilustrar aí um crime de responsabilidade, né? Para dar para entender mais ou menos o que que seriam esses crimes. É,
0: é mais uma tecnicalidade de, de administração né, é, pública do que necessariamente um crime, como. Túlio coloca na, na concepção que, que até o próprio leigo tem em relação ao código penal, né? Crime é uma palavra forte pra isso. Na
3: prática, na prática, ó, o impeachment no Brasil, o que a gente vê na Nova República, por conta tanto do processo do Collor, que acabou não acabando porque ele renunciou antes e tal, mas o da Dilma foi até o final, que houve o próprio julgamento no Senado, esse processo que o André comentou, mas na prática o, o processo de impeachment do Brasil é como o um recall em outros países né, uh, o crime em si, ele é só a justificativa, vamos colocar assim, mas na prática o que se vê é quando o presidente perde completamente o apoio do congresso, o congresso vai achar uma justificativa para impeachá-lo é, o Fernando Henrique e o Lula tiveram algumas votações para impeachment foi colocado, não chegou no senado mas chegou a ser votado na, na câmara, mas em ambos os casos perdeu-se e, e não chegou a ir pro senado, é, não não chegou a continuar o processo. No no Bolsonaro, a quantidade de pressão que foi feita pro Rodrigo Maia colocar a votação também foi gigantesca, porque cabe ao presidente do do Congresso, né, na na prática, dentro da Câmara, colocar pra votação, né? Pra ver se se tem ou não. E houve isso, mas ele, por N motivos, não quis colocar, continua tendo essa pressão hoje, mas, enfim, o o que se vê hoje é que ao longo do mandato, o Bolsonaro conseguiu angariar a maioria do, do Congresso como um todo, né? Pode questionar os métodos, você pode questionar o que de fato foi feito ou não, mas na prática o que se vê hoje é que há um alinhamento entre gov- entre executivo e legislativo o que impediu com que a ideia de um impeachment fosse à frente. Ah, então por que que a Dilma, a Dilma saiu num golpe e o Bolsonaro que teve vários crimes, não, não, não foi empechado? Porque mais uma vez, o que a prática brasileira está vendo aí, fora o que a lei está dizendo mas o que a prática está vendo, é que a, a, a estrutura na prática do impeachment é o recall. É a, a queda na prática do governo do executivo e daí esse, esse processo para o pro afastamento.
0: A gente comentou muito isso naquele cast presidencialista também, né? E no parlamentarismo a gente tem o voto de desconfiança que tem suas particularidades em relação a isso. Mas tal qual o recall também tem em relação ao impeachment, mas na prática, como o Fengas colocou, ele acaba. O impeachment brasileiro acaba funcionando muito como um recall no sentido de, de não necessidade de crime, por assim dizer, né? É mais um uma um, um Satisfação política.
3: É, o voto de confiança é próximo realmente a isso no parlamentarismo. É porque, na prática, ele também acaba tendo uma motivação, né? No, eu, o, o líder daquele partido, no caso, se o cara for o líder do, do governo em questão, ele não tá. não sofre o voto por nada, né? Ele teve uma sequência de fatos que levaram àquela desconfiança. Pode ter sido um fato muito grave que aconteceu ou um acúmulo de várias coisas. Eu comentei agora há pouco do Boris Johnson, que acabou de, de ganhar um processo. De, de, de voto de confiança, ou seja, ele não foi afastado do cargo. Apesar de ter um controle grande a, do parlamento inglês, é, ele ganhou por pouco, né? Então, o que mostrou que a batata dele tá assando já há algum tempo. E no caso dele, o, o gatilho foi: o gatilho atual foi por conta de festas que ele fez no momento em que você tava lá com tudo fechado por conta de Covid e tudo mais. E ele tava fazendo festas escondidas, né? Que depois foram colocadas a público. Mas não é só isso. Isso aí é o gatilho. Isso aí é um estopim. É um acúmulo de coisas que vem acontecendo que leva a um potencial voto de desconfiança. E no caso do parlamentarismo, o que pode acontecer também é, antes de entrar o voto de desconfiança, o próprio primeiro-ministro, às vezes, desmancha o seu governo. Então, isso aconteceu no Canadá no ano passado. Então, o que aconteceu? O governo liberal tentou passar algumas legislações acerca da Covid ao longo de 2021 e essas legislações não passaram. E aí o Trudeau falou, olha, eu não tô conseguindo mais governar. Eu não tenho maioria, os outros partidos não estão concordando comigo, eu não tô conseguindo mais, condena- mais governar. Então eu, já que eu perdi esse voto, eu estou aqui desmanchando o governo, estou chamando novas eleições para que a gente refaça a composições de forças aqui no nosso Congresso. E aí com essa nova recomposição pode ser que eu tenha a legitimidade, eu possa ter maioria agora é, para governar ou não. Eu não tenho mais legitimidade, então uma outra pessoa vai ter que entrar agora no meu lugar para governar porque nessa composição agora a gente tá chegando num impasse e eu não consigo mais seguir. E isso aconteceu aqui, teve uma nova eleição, ele ganhou de novo, mas ainda com minoria, é um partido de minoria, e aí só agora com essa nova composição de força que ele tá conseguindo governar por conta é, dessa aliança mais com, com a esquerda. Mas, ou seja, é um ponto um pouco diferente do, do presidencialismo porque é o próprio governo que é uma composição indireta que vê que não tem mais governabilidade, que ele não consegue mais fazer nada. Então ele voluntariamente desfaz e aí novas eleições são chamadas. E é por isso que em muitos países você pode ter eleições, mais de uma eleição por ano. A gente comentou de Israel aí, por exemplo. Por que que eles não estão chegando ao governo? É porque não teve maioria. Mas tem um caso de assim eu, eu até tenho maioria uh, ou até tenho legitimidade, mas eu não estou conseguindo governar. Então é melhor eu refazer tudo até que algum, alguma força possa ter essa legitimidade para estar aqui à frente.
6: Complexo.
3: Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa?
0: Não? guacha guacha dormiu?
6: Eu não, eu só não sei como terminar algo assim com alegria. Talvez ano que vem.
4: É, eu achei que quando o Tarek disse complexo, ele tava encerrando.
6: Complexo foi um, acaba, assim, né? Não. É,
4: ele
6: falou assim. Complexo é, é aquele tan. Esse podcast foi editado por. <risos>
1: Para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira, para matar a saudade das resenhas, o Rodrigo Braga vem com um. Resenha! Saga Trissuinorana. Um livro de João Luiz Guimarães, que, inspirado no Outro Guimarães, não são parentes, fez uma releitura brasileira dos Três Porquinhos. Confere a resenha que você vai se encantar com o livro. Na quarta, para a gente não se esquecer, o William Spengler comanda: Lembrai-vos da guerra. Gustavo Adolfo, o Leão do Norte. Acompanha a história das proezas militares do Rei Sueco e fica para ouvir um sábado no final do. Texto. E na sexta, eu descubro o custo do SUS e o preço de precarizá-lo. em financiamento da saúde pública, ou o SUS custa menos que uma coxinha, do Antônio Lucas. O texto fala sobre a realidade da saúde pública brasileira atual, né? Então eu não posso falar que ele vai ser pura good vibe, mas eu prometo que ele traz um pouquinho de esperança no final. Esses textos e mais, muito, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você está esperando o que para se tornar uma redatora deviante? Manda um e-mail para contato@saicast.com.br. Vem fazer parte da equipe. Eu sou André Tapani, vendo que é difícil ganhar a guerra da saúde pública quando ela é construída só com fibra de buriti e em palha nova de arrimo. É, né? Você achou que um conto de três porquinhos é brasileiro e ia ter que só casa de palha sem a brasileirar. Ah, é, né? É, tem que apagar a luz da torre de viante. Tchau, gente!
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.
7: A coisa mais divertida que tem é a ciência.